0: God kväll där ute alla fria svenskar och eventuella andra som har fått för sig att de ska titta eller lyssna på det här programmet ifrån Kväll med Svegot. Vi sänder ju live denna måndagskväll som vanligt på en hel del plattformar. Vår huvudsakliga videoplattform ikväll är D-Live. Jag ser nu att det står fel avsnittsnummer och namn där men det spelar inte så stor roll. Innehållet är ju rätt. Um, vi får se. Hur vi gör med D-Live framöver. Då eh, vi kan väl säga att deras senaste agerande eh, tyder på att plattformen snart blir obrukbar. Men vi sänder där åtminstone ikväll. Eh, och vi låter er veta om det förändras. Jag heter Dan Eriksson och med mig i Svenskarnas hus Björn Björkqvist och Magnus Söderman. Som har tappat internetuppkopplingen helt tror jag det var därför de stod och det här som jag hörde um, så det jag är ja jo jo, men ni är här
1: ni är ungefär 30 sekunder efter ja men vad trevligt då <laughs> ja men nu kanske det funkar, hur mår ni? jo tack, tack tack och lov så har vi haft det väldigt, väldigt trivsamt här um, innan sändning för en gång skull kunnat andas ut, inte behöva stressa och, och härja som det ofta blir, att det blir fel och sådär, utan Allting fungerar jättebra, smidigt och härligt. Och sen så då internet som fungerar alldeles utmodellt bra. Så att vi, vi känner stor tillförsikt och vi är väldigt positiva att gå in när vi går in i detta. Ja,
0: egentligen är det ju så himla konstigt att vi håller på um, att vi håller på och sänder video trots att vi inte har de tekniska förutsättningarna ifrån av internetuppkoppling.
1: Ja, det är ju det. Men vi tror ju att, att tittarna slash lyssnarna gillar det här.
0: Ja, alltså det är ju uppskattat. Vet jag. jag förstår inte varför, för det, är, alltså det är ingen person mot er, men vi är ju faktiskt inte de tre snyggaste gringosarna i stan. Liksom.
1: Nej, och det blir ju inte bättre av att det, det laggar konstant, måste brytas, det skrapar, hackar, fastnar. Folk säger, jag vill ha mer, skicka, jag skickar citroner.
0: Det är, det är någon typ av litisk komik kanske. kan vara det. Um, vi sänder såklart också på Radio Svegut som ju uh, har det är en nätradio som sänder dygnet runt där vi också kör våra direktsändningar och mycket mycket annat uh, på svegot.se. och sen i efterhand så klipper vi ihop en podcast med Fint, krispigt eh, ljud som är lokalt inspelat av oss alla. Så att, eh, vill man inte ha det här kaoset som är i måndagskvällens direktsändning med ljud och lag och ropp och röster och sånt där, så ja, då laddar man ner podden i efterhand, helt enkelt. Men Det, det är väl kanske en, en del
2: skärmen. En oklippt? Nej, det kan ju vara en klippt version vi lägger upp när vi har tagit bort vissa saker. Så att, ja, det är lyssnat live med bild. <laughs> Ja, det kanske är sant. Under sändningens gång så
0: pågår ju såklart chatten på såväl D-Live som på Telegram. På Telegram söker du efter Radio Svegots chatt. Så, ja, så, så kan du gå med där och prata med andra lyssnare även när vi inte är i sändning. Magnus och Björn, nu är ni två olika personer så jag ska inte ställa en fråga till er utan Björn, helgen, hur har den varit?
2: Ja, den har väl... Jag minns inte, men... Jag... Ja, jag har på och packat upp grejer och så. kommit Aha. på att jag behöver fyra till sex Vita billigbokhyllor. Om det är någon i, som inte bor allt för långt bort ifrån Elgarås. Någon timmes bilradio sådär, som har någon hylla till övers. Att ge bort eller sälja ganska billigt. Så får man ju väldigt gärna höra av sig till Dan. Okej, okay. <laughs> gör det. Så, så medierna, han <laughs> Låter det där. Ja, eller till ja. mig. Men hör av sig till, så, för jag behöver hyllor för att jag, nu står det still. Jag har massa kartonger men inga bokhyllor.
0: Ja, det är illa. Eh, har jag missförstått det här Magnus? Har inte vi en del hyllor som står i svenskarnas hus som vi har fått av Björn?
1: Eh, jo, vi har ordnat det men det visar sig att han är någon form av faffafin eh, vilket gör att han då inte kan ha svarta bilderbokhyllor utan då ska vara vita och fina för att han är som han är. Så vi tog de svarta och så gnällde han över att han inte hade några vita mm. kvar. Eh, vilket är intressant i sig då. Men vi behövde å andra sidan svarta. För att jag är också lite faffafin. Och jag vill fan inte ha vita och svarta bokhyllor. Det ska vara en färg va? Och, och svart mm. håller sig till svart. Vitt mm. håller sig till, till vitt. Mm. Och aldrig skola de mötas. <laughs> Nej precis. De ska inte mötas. inte ett bibliotek ingenstans. Va?
2: Det är så här att jag har byggt upp ett, ett, ett trevligt hemmabibliotek med svarta hyllor. Eh, men sen blev jag... Eh, Två, så att säga. Inte längre ung. Äh, <laughs> ung? <laughs> Ledde jag inte heller? Så var inte längre, ungkar, ja. inte längre ungkar. Inte längre ungkar. Då hade jag och Sambon ett samtal där vi diskuterade och vi kom överens om att vi tyckte att vita bokhylor var det bästa tydligen. Så att, ja, nu letar jag vita bokhylor.
0: Man vet alltid när en man säger att jag frugan eller jag sambon, vi kom överens om att det är hon som har bestämt. Det, det slår aldrig fel. Ja, ja, det, var ja,
2: ändå, ja. det var ändå en, en kompromiss för att hennes första bud var att vi inte skulle ha några böcker.
0: Uh. <laughs> Nä. Skulle Nej, skulle du vara nakna inte. och rulla runt i snö också? Eller? Lite böcker men
2: kanske, men inte så många böcker. Som vilddjur.
0: Jag ser på D-Live-chatten att det klagas på min frisyr. Jag lever under lockdown. Alla frisörer har stängt. Jag hade en termin. En termin på tyska. En, en, en avtalad tid. En avtalad tid. Det heter termin på, på tyska. En avtalad tid den 15 december. Nej, den 17 december. Den 15 december tvingade de alla frisörer
1: att stänga. Det är en konspiration mot mig. Och jag är mycket, mycket upprörd. Det sägs... Dan Eriksson, det sägs att du gjorde en Thomas Vassberg här dag. Stämmer det?
0: Ja, jag sitter här med, med en träningsverk på så underliga ställen. Uh, igår var, var jag ute och åkte långfärdsskidor. Heter det? Lång, mm. längdskidor heter det på svenska. Mm. <laughs> bli som vad heter han? Uh, Dolf Lundgren. Ja, ja. <laughs> um, vi tog till längdskidor med, med svärfar och med min son. Min son fick ett par skidor utav, utav min svärfar, så att vi skulle passa på att och, ut i skidspåren åka lite. Jag bor ju alltså i uppe i bergen i det, det är lite så här semesterort med det finns mycket skidbackar och sånt. Skidbackarna liften det är ju stängda nu på grund av lockdownen, men längdskidor är ju bara ute i spåren att köra. Um, och jag, har ju, jag har ju åkt längdskidor förut jag började så här, tänka tillbaka till när det var och det är alltså minst 25 år sedan <skratt> och det märktes uh, för att det var väldigt skakigt även om man liksom kommer in i det efter ett tag. och man kan väl konstatera att när man inte är så bra på längdskidor då är det ett väldigt energiineffektivt sätt att ta sig fram mm. um, det tog lång tid och jag var väldigt väldigt trött sen. Och nu har jag jag har träningsverk i, i jag vet inte, några ryggmuskler i ben, axlar och bröst och, och och någonting i händerna. För jag måste ju ha hållit i stavarna som att jag höll på att dö. Jag så hårt att jag träningsverk i, i händerna. Ja, det, det det. var det. Men jag, det var rätt kul ändå och jag fick ärva, jag hade inga skidor, jag fick ärva ett par nu av svärfar. Eh, så att eh, jag ska väl försöka komma ut med grabben några gånger här i vinter det är ju ganska trevligt
1: Men, men visst är det så att eh, svärfar där han är ju ändå dubbelt så gammal som du så att du piskade i alla fall gubben där i spåren han, han flåsade och stakade sig fram i sina snart 70-åriga kropp eller vad det kan vara och, och du, du liksom ja, där oj, 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 inte på.
0: Är, du, du har träffat honom du vet att detta inte är sant ser <laughs> han ett berg så måste han klättra i det typ, så att det han är som det en vindhund.
1: Han är, en, är, en, är, en, är, en, är hård som kruppstål. Ja. <laughs> hård som kruppstål, snabb som en vindhund.
0: Och ingenjör, så att han är så datanörd så jag programmerar hela dagarna. Men han mm. är ändå väldigt sportig. Ja, det, det är fint. Det är det. Uh, Nej, men så det, det var väldigt väldigt kul faktiskt. Har
1: du, du då Magnus, har du några skidor i helgen? Nej, inga skidor då, men det hade kunnat behövas. Uh, däremot så skrattade jag lite sådär, för att det kom en skoter och åkte förbi utanför. Jag gillar det med, med lilla älgarås lilla och det faktum är att vi har bra med snö ändå. Så att en spark hade jag tänkt att jag skulle skaffa mig. Men nu börjar det bli törväder här tror jag. Eller hoppas jag. Det är vansinnigt kallt i Svenskarnas hus. Lite underdimensionerad värmeanläggning för de här minus 15 som vi faktiskt har haft. Va? Så här gnistrande snö och så där eh, När det skulle tryckas lite pamfletter idag eh, så stod det plymer av rök ur munnen på eh, våra medarbetare i tryckeriet. <laughs> så det är lite härligt ändå måste jag säga. Och det passade sig på naturligt ut och sladda lite med bilen i helgen när det fanns tillfälle det är ju vansinnigt kul att sladda runt lite grann och mm. så grillade på bakgården eh, hemma vid på eh, utanför. Det, det är också skönt. Alltså det som är bra med att bo i ett hus. Jag har aldrig gjort det tidigare. Aldrig. Det här är första gången i mitt liv. Jag är ju en, en lägenhetsunge till skillnad från de här villungorna som finns. Springer omkring överallt. Men just det här att kunna bara dra igång en eld ute på gården, hemma, gå ut, sätta sig och sådär. Det, det blir liksom inte av när man, när man sitter i lägenhet. Inte ens hemma i, 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 i Tyskland när vi bodde där i Falkensee så så hade jag ju nu igår tre våningar ner. Det blev inte att man liksom tog med sig hela, hela mm. köket ner. Så det är fantastiskt mm. äh, skönt. Ja. Det var mer. Mm. Det. det här är ju
0: första vintern med äh, vårt nya värmesystem. Och mm. vi i Svenskarnas hus. Och vi har väl lärt oss nu att vi behöver äh, lägga till lite på det. Så att. Vi kommer ju behöva, vi kommer behöva investera lite i, uh, ja, i att också få igång värmen i stora salen och sådär. Mm. Uh, inte, um, alltså det är ju också viktigt för att saker som står där inte ska uh, ta skada, såklart. det Så, handlar um, ju
2: lite om huruvida vi ska överleva också, Johan Magnus. det är ju inte bara grejer. Fast jag, jag
0: vet hur mycket det där mixerbordet kostar. <laughs> 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 Så att. Um, det är Gå ner till husfonden. Hjälp till. Vi behöver faktiskt göra en investering till. Ja, det behöver, vi, det behöver vi. Så att varenda krona går till att Magnus och Björn ska överleva och inte frysa hjärn på jobbet. Lite
1: varm i alla fall. Men det har också, vi, vi engagerar naturligtvis äh, äh, vänner till föreningen äh, i det arbetet också. så att, äh, Det blir liksom mer smak för allt som har med, med oss och... Äh, de som är bra och lojala till saken, de får ju också jobben. Så att, det är mycket positivt. Det gläder mig varje gång som vi kan göra sånt. Att, mm. och idag hände ju något fantastiskt kul. Vi var fixade lite som behövdes till, till Björnshus. Och ramlar in på en brädgård och, och där ser vi ett vänligt ansikte. En person som, som vi, vi känner på ja, i, i föreningen som vi inte hade någon aning om eh, fanns på den platsen. Hela tiden här i krokarna när man åker runt och man handlar eller ja, byter eller vad man nu gör. då Ska köpa ägg någonstans. så, det så här, Men vad fan du var ju i huset. Ja, jag är ju medlem. Ja, men sånt där händer liksom eh, allt som oftast. Och det, det är kul. Eh, det är ju inte så att vi umgås alla med varandra hela tiden. Snarare tvärtom, men har ju sina liv och sådär. Uh, och det är ju det det handlar om, så att den här känslan av att vi är liksom många och vi överallt, uh, den tycker jag att jag får uh, mer och mer, jag vet inte hur det mm, Det är liksom fight Fight
0: Club, man går förbi varandra på stan du vet, så. Uh, så. Precis,
1: Ja, precis, man har det. den där hemliga
2: Eller <laughs> frimurare som man går runt och... <laughs> Just det, det det vi... Jag tänker det det på blev?
1: The Invisible Empire is all around you, kan man låta mm. med no remorse, kan ni slå upp
0: Okej, okay, far, farfar. <laughs> eh, ja, amen, eh, trevligt att vara gå med den här sändningen igen. Våra måndagsändningar det är ju lite mer avslappna. Vi kommer gå in på en del viktiga teman idag, absolut. Eh, men för dig som är så här, men jag vill bara ha en kondenserad podcast med liksom direkt på um, politik och kultur och analyser och så vidare, då rekommenderar jag att du faktiskt går lyssna och också på fredagstinget som kommer varje fredag. Uh, och um, det är inte säkert att det alltid är vi tre som är med där, men det har varit det de två senaste veckorna. Uh, och det är ett, ett helt annat format uh, som är mycket mer som sagt kondenserat, rakt på sak. Uh, så gå gärna in och lyssna på det på svegot.se kan ju säga också att här i Tyskland där jag befinner mig så är det mycket som tyder på att det blir en mega lockdown. Det är vad de kallar det nu. Jag vet inte om ni minns när vi pratade om det här för någon, någon två månader sedan när de sa så här, nej men nu är det ingen lockdown, det är en shutdown. Mm. Och så så här, men okej, okay, nu är det lockdown. sa de vi då 15 december. Och nu så här, ah, men nu ska det bli mega lockdown. Okej, vad är det som händer. Det är ett möte imorgon i, mellan, alltså med Angela Merkel och samtliga ministerpresidenter, alltså de som är, är, är typ statsministrar i respektive förbundsland. Tyskland består ut 16 länder, och där de då ska komma överens om hur de ska gå vidare. Men en del liksom av förslagen ifrån Merkel och så har ju kommit ut sedan tidigare och mycket rykten och sådär och det är svårt att veta men det talas om totalt utgångsförbud alternativt åtminstone att utgångsförbudet börjar mycket tidigare just nu så är det ju utegångsförbud här där jag bor är det, jag tror att det är 22-05 något sånt, jag har inte riktigt brytt mig om jag ska vara ärlig men antingen utgångsförbud hela tiden förutom att man då ska ha möjlighet att åka och handla, men då direkt till affären och sen tillbaka Um, och sådär så, så har de ju haft i vissa länder tidigare och de pratar om det i Frankrike nu uh, även då nedstängning av alla, alla arbetsplatser um, bara matbutiker och apotek ska hålla öppet uh, och ett flertal andra saker, krav på FFP2 mask alltså inte mm. de här blåa maskerna som folk springer runt med nu utan uh, de här uh, av liksom lite dyrare varianterna då um, det, det talas det också om. Och det är ju intressant då, eh, vi ska inte fastna i corona och liksom tal och sådär, siffror. Eh, vi vet att det, det där är omgärdet med en massa problem. Men siffrorna i Tyskland har ju sjunkit under, eh, jag tror att det är två veckor nu. Och eh, Jens Spahn som då är motsvarande hälsominister, eh, en, en homosexuell eh, galning, eh, Sosse. Bra att en sån ansvar för hälsan uh, Han uh, konstaterade då Att ja, jo, alltså, talen sjunker Men uh, det betyder ju inte Att vi inte behöver striktare åtgärder <här> uh, Och då som man kommer ihåg så, här. Jag, alltså, för det första det, det första de sa var Okej, okay, vi måste ha lockdowns och så vidare För att platta ut kurvan Kurvan plattades ut Ja, vi måste ha um, lockdowns För att få ner R-talet Kommer ihåg r man så gärna pratade om? Mm. Att det skulle vara under 1,0. Alltså att varje person smittade mindre än en person. Just. Um, r i Tyskland är på 0,6 eller 0,7. Man pratar inte om R-tal längre. Mm. Utan nu måste man ner på under, eller min, högst 50 positiva test per 100 000 invånare i de senaste sju dagarna i regionen. Eller i kommunen. Alltså inte människor med symptom Inte människor på intensivvård Inte människor som dör eller, Alltså ingenting sånt Utan positiva PCR-test Som alltså bara betyder Ja, okej okay, vi ska inte gå in detaljer Men du behöver inte ens vara sjuk Det är inte det det handlar om eh, Antalet sjuka är ointressant Utan då var de här PCR-testerna Kunnat visa spår av detta virus Och det ska nu ner på under 50 per 100 000 invånare Eh, och, och jag menar, det, det, alltså det är helt absurt. Ett, alltså en stark indikation på att de ljuger för oss och för att det är någonting helt annat som man gör just nu än att man försöker rädda liv och hälsa, det är att man hela tiden flyttar målet. Först var det platta ut kurvan, vi behöver två veckors lockdown. Eh, platta ut kurvan så att sjukvården hinner med. Sen var det få ner R-talet Eh, när man fick ner det här nej, nu ska du ner på de här PCR- vi ska testa alla, hela tiden alla ska testas, ska du på besök på, besöka någon på sjukhus eller äldreboende nu får man inte göra det just nu men vad du än sån här ska göra ska du på arbetsplatser, du måste ta test alla ska testas men testen måste visa färre än 50 per 100 000 som har någon typ av kanske spår utan någonting som kan vara corona, det här coronaviruset det är inte ens säkert att det är det man ser spåret av. för vet hur de alltså, Det vet du under att PCR-testerna funkar. Det är så himla absurd. Eh, men till min stora glädje så ser jag nu hur det bubblar och kokar. Både här i Tyskland. Det börjar hända saker som, som tyder på liksom civil olydnad. Och nu blir folk inspirerade av det som händer i Italien och det som händer i Polen. Har ni hängt med på det grabbar?
1: Mm, jag såg det där som hände i Italien där man vägrade man, man struntade helt enkelt i det, det var 50 000 restauranger och andra ställen som bara öppnade och sen så eh, vägrade man acceptera polisen så. Det, jag undrar bara hur de ska få ordning på det här och hålla ihop det för att det kommer ju nu mer, mer, och, mer och mer studier som visar att lockdowns inte spelar någon roll eh, och vi kommer in på det tidigare men USA kommer att ändra sig helt och hållet eh, efter att Biden har slutat in så kommer de eh, släppa på det här och köra igång ekonomin igen. Och, och det roliga att vi, då som är någon form av konspirationsteoretiker, vi fattade hur det här hängde ihop ganska snart. Men, 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 men Merkel eller alltså, europeiska, europeiska politiska ledare, de har ju inte tänkt med alls. De tror ju fortfarande kanske på det här på något sätt. För de, de ser ju inte tecknen. Utan de kommer ju stå där nu när. USA öppnar upp och kör igång ekonomin då står de här och bara, men vi har ju stängt varför händer? skulle inte vi stänga? Och så Tyskland så här men vi måste fortsätta medan då kanske Storbritannien, de skiter i vilket lite beroende på hur mycket kontroll de har över sin befolkning och sin media och sådär. Så kommer de öppna igen. Det kommer, kommer återgå till det normala känner jag nog, ganska snart. I alla fall vad det gäller det här och sen kommer John Hopkins och att nej det finns ingenting som tyder på att lockdowns hjälper överhuvudtaget och, och fler då ett tunga institut som säger det som, som man har sagt hela tiden. Mm. Jag tror som sagt att de <laughs> europeiska politikerna är såna jävla rudelser på så många sätt att, att de inte fattar själva när allt det här bara svänger om. Liksom. För det tror mm. jag att det kommer att göra.
0: Ja, nej, det, som du säger, i Italien 50 000 restauranger och kaféer som bara som, det var en gemensam kampanj och så öppnar man upp. Och folk kommer ju en mass till, mm. eh, till de här Caféerna och restaurangerna. Och du har ju sett de här filmerna när de ropar Liberta, Liberta. Och en vän, Nicola Cospito från Forza Nova skickade mig en film från en pub i Rom. Eller en så här en italiensk restaurang. Där alla står och sjunger Avanti ragazzi di boda. Mm. Och polisen står utanför och vet inte vad de ska göra. Det är fint. Och nu i Polen händer ju samma sak restaurang och kaféer öppnar upp. Kampanjer säger nej, men vi skiter i era jävla regler och lagar. Mm. Och det är speciellt i vissa de här turistområdena som ju förlorar väldigt mycket pengar nu. Och vad heter det på svenska? Typ inspektion, hälsoinspektionen eller så? Mm. de som ska då gå dit och bötfälla. De gick ut så att de ger upp. De kan inte, mm. de hinner inte. Det, det är för mycket, det går liksom inte att hålla på att ta reda på det här. Polisen har också bara låtit allting ske. Ja. Så det är ju det som behövs. Och det är därför det är så jäkla skönt när Jan Emanuels Bratt-unge har en stor fest i en jävla vinstvåning på, på Östermalm. Mm. Eh, och vänstern gråter sina jävla krokodiltårar och va Kolla, hur kan de hålla på att festa? Vad roligt! De ska ju sitta inne och vara lika patetisk som jag! Nej, det är bra. Gör det. Alla ni ungdomar, och anordna fester, träffas, krama, sjung. Fan? Det, alltså det är det enda, det enda sättet att få slut på det här tyranniet. Det är att ignorera deras lagar och regler. Det är för det enda vi kan göra. Och gör det tillsammans. Alltså, det, är det, som är så, det är det som är styrkan i det som sker i Polen, i det som sker i Italien och som nu kommer att sprida sig i hela Europa. Mm. det är ju att de här människorna som nu där liksom hela deras livsverk hotas eller har slagit sönder alltså kafé, restaurangägare mm. när, turistnäring och så vidare de säger nej, vi kör mm. ja, kom då jävlar,
1: vi kör mm. och så det då blir det, det svårt det är intressant att se också narrativet förändras jag läste om det var från Norge där ett antal personer, äldre, har dött utav, utav, utav vaccinet Mm. på något äldreboende var det alltså många eh, jämfört med Sverige 23
0: så. stycken så det var, ja.
1: Ja. Och, och då sa ju då läkaren där att ja, men alltså eh, vi ser inte konstigt med det här. Det, det är inget konstigt att, att eh, äldre, eh, äldre väldigt gamla människor med sjukdomar som ligger i de riskgrupperna, de dör av vaccin. Det är ingenting konstigt och det här är inget som påverkar någonting och då tänkte jag att det är för fan samma med corona. Mm. Äldre i riskgrupperna dör av corona.
0: Men de kan äldre. inte dö av vaccinet.
1: Men, ja, men äldre, de dör av corona och de dör av vaccin. Yngre dör inte av corona. Och inte. Men alltså, aha. Så att helt plötsligt så är det okej okay att några dör. För att det har Nej, ju men... varit nu flera månader, det har inte varit okej okay att man dör av corona. Det är helt oacceptabelt. Med corona kanske Ja, med corona. Precis. Det, är helt, det har varit helt oacceptabelt. Vi måste skydda de gamla. De får aldrig dö. Och de får definitivt aldrig dö med corona. Men nu ska vi lära oss att det är helt okej okay om, om de dör av vaccinet. Mm. Det där är sådär. Mm, okej, okay. det är helt mötes. Precis som du också.
0: kan lyssna på Sveriges radios, det här medierna i P1 från förra lördagen. För då har de en diskussion då med, jag vet inte, om det är någon chefredaktör någonstans eller någon ansvarig utgivare. Så här, okej, okay, men för då hade man ju rapporterat om, det var ju i Sverige var det någon 80-plussare som dog en dag efter att han hade fått vaccinet. Mm. Eh, och då var det så här, men ska vi verkligen skriva om det? Eh, och då den här, jag vet inte för vilken media det var, så här, så här, nej men det är inte så bra för att folk kommer missförstå det. Och då sa den här journalisten, ansvarig utgivning att det var så att alltså, om man är alltså det dör eh, 180-plussare varje dag året om, ungefär i snitt. Det betyder att om vi vaccinerar alla 80-åringar så kommer 180-åringar att dö dagen efter de har fått vaccinet. Mm. Här dag. Om vi skulle vaccinera alla på en dag. Mm. <laughs> Eller liksom, alltså, Genomsnittligt. Det förstår jag vad jag menar. Det blir liksom, så att de sa: Det är ingen nyhet. Det kan man ju inte berätta om. För det har ju inte med vaccinet att göra. De hade ju dött hur som helst. Men det är ju exakt det ni har byggt hela er jävla skrämselpropaganda på. Kolla. Eh, 89-åriga multisjuka eh, liksom, människor dör. Alltså, vet, du vad, vet du vad de gör i Tyskland? De. Mm. De vaccinerar människor som ligger och får palliativvård. Mm. Varför gör man det?
1: Jo, jag ska inte dö av covid, i alla fall. Jag ska inte få <laughs> covid, det är inte. Men jag, jag kommer ihåg när vi blev kallade vi tog upp det här eh, efter att vi hade gjort våran om, eh, omställning helt enkelt, så tog vi upp det här. Eh, och, och jävlar vad arga folk blev när vi sa det att gamlingar dör och de dör ja. alldeles oavsett om det är covid eller inte. Alltså de, de jag har aldrig blivit så liksom nej det, det var ju vilka, vilka hatstormar jag vet, du råkar ut mest av du alltid är den som sticker ut hakan längst jag, jag, jag vet inte folk lämnar bort mig någonstans på vägen um, men det var ju att du skulle ju dö din jävel och sådär från, från alltså boomer uh, nationella mm. liksom folk så där de kommer ju köpa det här uh, mm. liksom bara, nej men Det är klart att gamlingar dör av, av det här. Ja, gamlingar dör. Kan vi, kan vi bara vara överens om att är du 80 plus, du lever på lånad tid? Det är kul om du lever mm. länge. Jag vill gärna att, eh, och så länge de är bra så vill jag att folk som, som jag liksom gillar ska leva jävligt länge. Men liksom, nej. Men alltså det är ju så att om du hittar genomsnittsåldern, eller med, nej,
0: genomsnittsåldern måste det vara eh, på de som har dött med covid-19 är ju högre än de som har dött utan covid-19. Mm. Alltså, vill man hålla på att larva sig med statistik så kan du ju då säga att ah, man lever längre om man får covid-19. Alltså det gör man inte. Det är inte det. Men om man vill hålla på att larva sig i alltså, det,
1: det så statistik. Du, du menar att den. det är ungefär samma som att det är livsfarligt med sjukhus för att de flesta ja. människor dör där. Ja. Gå inte till ja. sjukhus då lever ni för evigt. <går> Mm. Ja, det är i alla fall mega
0: lockdown på gång. Det ska bli intressant att se vad han kommer fram till i tisdag. Jag kommer nog få skriva om det på nationalisten.se om inte annat. De som följer mig på Telegram och i sociala medier och sådär och som lyssnade på förra avsnittet av Kväll med Svegot har nog märkt att jag har lagt väldigt mycket fokus på sistone på hur vi kan bygga ett, ett fritt internet eller hur vi kan liksom fortsätta ha en, ett fritt utbyte av, av, utbyte av kultur och, och åsikter och så vidare på internet nu när big tech eh, väljer att eh, censurera stänga ner, när vi ser hur eh, storfinansen, stänger ner bankkonton betalmöjligheter och så vidare eh, och för att inte helt ta över alla våra vanliga kanaler med det så har jag lanserat en separat blogg för det här ämnet. Jag kommer nog skriva om det ibland också på nationalisten.se mer sammanfattande, liksom mer som passar in på nationalisten.se. Men jag kommer ha betydligt tätare uppdatering och... och utforska den här världen betydligt mer på daneriksson.com. så jag ville bara säga det att om man är intresserad av de här frågorna, kryptovalutor blockkedjor, decentraliserade lösningar och så vidare så följ gärna på danedriksson.com så kommer jag dela med mig av massa intressanta saker Ska vi hoppa in på ämnena eller vill du säga något?
1: En rolig sak i sammanhanget är att du drog igång den där bloggen så såg jag den och var coolt. Ja, och så, 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 så ropar jag direkt, jag vill också ha en. Och du bara, ja men jag kan hjälpa dig att sätta upp nu, nu, nu har vi inte hunnit med det, men i alla fall, Och det, det får ske. Och då så här, för jag, jag, vill, jag vill också skriva en massa annat som jag inte har någon annanstans att skriva. Mm. Så du så, såg jag din, det var så här, ja men det var vettigt om blockkedja och allting. Jag tänkte att min kommer bara att fyllas med så här, <laughs> jag vet inte, helt så konstiga saker. Allt sånt här som man vill skriva men inte kan göra på typ nationalisten. Så kände jag, min, min blogg kände senast så här mindre värd i, i den så här sammanhang där. Vad skulle det vara för något? Ja, men det blir mycket religion, mysticism och ja, men okultism, kanske en del ja, ja, Det finns så som folk så här, som är
0: intresserade av det, så det är ju ingen, alltså, vill du skriva nej, blir det om inte, det? Nej, men du,
1: det kände sig. Jag bara, åh, jag vill också ha en sån här så bara, Ja, men så bara så här, nu ska jag hjälpa er att komma vidare här. Jag ska bara säga: men jag ska, jag ska hjälpa er att gräva ett hål där det kan hoppa ner. Och då ska vi diskutera monologen. eller det inte det är monolog så här. Ja, det, det är konstigt. Nej, det kommer. Håll koll. Den kommer heta någonting. Den kommer här framöver. Den kommer jävligt smal.
0: Till skillnad från oss. Till skillnad från upphovsmannen. Ja, uh, okej. Okay. Uh. Uh. Vi ska prata idag om framtiden för USA och framtiden för Europa. De här är ju såklart sammanlänkade på många sätt men det är så mycket som händer nu och vi behöver titta på dels det som händer nu och så titta lite i eh, kristallkulan, dels för att se eh, vart samhället i stort är på väg och därmed också kunna se vad vi som eh, en nationell opposition, som en, en svensk frihetsrörelse, eh, var vi ska ta vägen. Så att jag, vi kommer ha ganska lösa boliner idag. Det kommer inte vara superuppstyrt. Vi har en hel del punkter vi ska prata om. Och jag kommer senare berätta lite om vad som händer i, i Tyskland med den nya CDU-ledaren Armin Laschet. För det kommer alltså Tyskland är EUs största ekonomi. Det, vad som händer i Tyskland påverkar hela världen, men, men Europa i synnerhet. Och eh, så vi kommer komma in lite på det om och hur EU håller på att utvecklas och sådär. Men vi kanske ska börja i USA,
1: Magnus. Mm, det tycker jag. Nu händer ju grejer där. Det... Statskuppen är ett faktum. Uh, vågar jag väl hävda någonstans. Det är i alla fall min inställning, högst personlig. Den uh, 20 januari, klockan 12.00, amerikansk tid, Washington DC-tid jag tror att det är 18.00 svensk tid. Jag är inte helt säker. Jag får aldrig koll på det där, vad som är fram och bak i världsklockorna. I världsklockorna Men då svärs i alla fall Joe Biden och Kamala Harris in då som president och vicepresident. Och hon är som sagt ett lårbens bort från att bli president och han är typ döende. Så det där är bara, bara den lilla detaljen. Att demokraterna lyckas få in den här inkompetenta kvinnan som USAs nästa president någon gång under de här fyra åren. Och att man lyckas med det. Och ingen, liksom, ja, det reflekteras knappt. Över. Det är intressant att se Många hoppas ju på det, naturligtvis. Ett svenskt etablissemang, till exempel. Och, och det här sker alltså. Men ni vet, det var ju en, en, en kupp, menar man då, för någon helg sedan. Hade man försökt storma Kapitolium. Vi återkommer till det. Men det som händer nu, det är alltså att man har stängt av i princip hela downtown Washington DC. Det, det är avstängt. Uh, du har placerat ut armén, uh, nationalgardet då, uh, är det. Armen får inte sättas in på amerikansk jord, fortfarande. Um, om jag inte missminner mig. Uh, utplacerad i, i, i kapitolium, runt kapitolium, runt hela innerstaden. Uh, man har vettat samtliga militärer som är på plats och sett till att de är lojala till Biden. Alltså de är demokrater. Man har gått igenom att alla är lojala mot den nya regimen. Och det här har varit offentligt. Man har sagt att vi måste kontrollera alla så att de är: att de inte har uppvisat någonting som helst så här maga grejer, eller att de, att de gillar Trump, eller att de uttryckt det är positivt. Så man har gått igenom alla. Så det är bara lojala till den kommande regimen som är på plats. För att med vapen i hand, se till. Så att den här regimen, den här senila snusgubben och hans eh, vicepresident, att de kan tillsättas i USA. Det, det är det som händer. Och, och, och jag menar <hör> Uppackade av sociala medier etc. Som har nu ägnat all tid åt att tysta allt motstånd. Vad är det som en kupp här? Menar, det, det, det är ju helt absurt. Man kan säga att han vann valet. Va? Men å andra sidan... Jag hävdar fortfarande att det finns mycket där som inte alls är som det ska vara. Mm. Alldeles oavsett. Man tillsätter en president. Så här: Han hade alltså en, en utsändning på YouTube, Joe Biden, för några dagar sedan. 7000 personer tittade på den. Mm. Så pass. Det, det är ganska mycket. Men han fick mer röster än någon presidentkandidat någonsin har fått i USAs historia. Mm. Det finns mycket här, men, men återigen alltså. Han tillsätts utav demokraterna som från dag ett sa att vi ska ha en motståndsrörelse mot Donald Trump. Deras egna politiker och journalister har pratat om att det måste brinna. Städerna måste brinna. Det ska vara upprop på gatorna. Vi ska göra allt vi kan för att krossa Trump. Man har mördat hans anhängare och skjutits på öppen gata. Det har varit liksom attacker i fyra års tid. Mm. Och nu tillsätts Joe Biden med militärmakt. Mm. Alltså, va, va? Det är ju helt absurt. Det förresten det är
2: inte efter stormningen av
0: Kapitolium. <skratt> Precis. Vi har <skratt> nämligen exklusiva bilder som visar detta blodiga, detta kuppförsök. Detta är alltså bilder inifrån Kapitolium när nazimobben stormar för att ta makten och döda
2: politiker. Så här Låt inte ut. barn titta på det här nu. Nej.
0: Making sure I ain't disrespecting the place. Där var den! Där var den! Där Kuppförsöket! Har det. det här som de... Alltså,
1: det... Vad säger vi nu? Ja, det är sant. Jag förstår att man kallar in armén. Alltså, USA har nu mer, fler militärer posterade i Washington DC än i Afghanistan, Syrien och Irak, va? Tillsammans, va? Tror jag. Ja, så har jag förstått det, ja. Ja. Och det är ju för att rädda dem från den här shamanen. Ja. Alltså återigen, jag, jag har sett och hört hur man har sagt att ah, men det var specialstyrka och allt möjligt som gjort nej. Det här mm. var attacken mot Kapitolium. Det fanns en annan milissgubbe. Det fanns en och annan gammal militär. Det fanns en annan som hade suttit veckorna innan och hetsat. Ja, men det här var kontentat av stormning av Kapitolium. Mm. Uh, det var liksom small business owners. Det var knäppjökar. Det var QAnon. Tokar. Det var de här killarna och tjejerna. Det, det var det.
2: Mm. Och mm. Anders Lindberg säger ju att det här kan hända i Sverige. Som <laughs> man får passa sig. Ja.
1: Nej men ni ser ju själva va? att det här inte... Alltså det de kan inte ens användas som ursäkt för det, den militärkupp som sker i USA. Eller militärkupp, det är inte en militärkupp, det är inte armén som går in. Jag hoppas vid gud att armén går in och röjer upp i den här röran. Det gör de inte, utan det är så alltså lojalisterna till Biden i Nationalgarderna, nationell, alltså lojala senatorer, lojala med borgmästare och alla de här som har gått samman för att ordna det här. Det, det är vad vi ser och det är egentligen häpnadsväckande att leva i den tiden när vi ser ett, 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 ett militär, eller ja, paramilitärt maktövertagande i USA som kommer följas av tror jag en, en, en enpartistat um, kontrollerad demokrater under ett antal år. Och det kommer vara helvetet på jorden. Men nu går jag lite i förväg här.
0: Ja, alltså för att det som sker är ju en typ av statskupp och boomertagningen på det här, och den finns på nätet, det är ju att jämföra det med, och det, det här är inte helt orättvist, och det, det är bara att jag är så trött på alla som jämför med nazisterna som det mest hemska, men så som vi har fått lära oss om riksdagsbranden i Berlin, mm. så som den officiella historien idag beskriver att den skedde och hur den då utnyttjades av nazisterna och sådär om vi utgår från att den beskrivningen är sann mm det påminner väldigt mycket om det som sker just nu äh, i USA. Alltså mm. man använder någonting som inte alls är det man säger, alltså det man påstår att det är, mm. äh, för att äh, fängsla sina motståndare, för att inskränka yttrandefriheten och för att kunna sätta in militärmakt för att kunna ta alternativt behålla makten.
3: Mm.
0: Det är ju det som sker nu. Alltså, och det är ju den här projiceringen från globalisterna, från det som vi slarvigt kallar för vänstern Som är så intressant Alltså den historien som de så gärna berättar om Det här spöket de själva har målat upp Alltså nazistspöket mm. Så som de beskriver det Och sen agerar de själva på det sättet mm. Den projiceringen är ju Den är så himla tydlig för Om man liksom kan ta två steg tillbaka och bara observera det
1: Absolut Jag menar också det här att det du postade en, en, en internt det till oss en länk där man ganska tydligt kunde påvisa hur QAnon som är ett fenomen påminner väldigt mycket om någonting som bolsjeviken ägnade sig åt i Sovjetryssland. Mm. Mm. Det vill säga att hela QAnon, alltså konspirationernas konspiratörer, de är egentligen de som makten använder och det, det köper jag. Att QAnon och alla de här dårarna, nu pratar vi dårarnas dårar, att de är Sjösatta av regimen, det, det köper jag helt och hållet. Det är liksom den totala och ultimata konspirationen. Uh, för det har man gjort och det fanns till exempel exempel på det från Sovjetunionen. Hur man använde en gammal sarlojal uh, organisation för att ja, helt enkelt kapa motståndet. Så det, det, Precis, gör man. Och, det är. Precis, och
0: intalar dem då att det finns en stor plan. Uh, ni behöver egentligen bara sitta och vänta. Um, ut, alltså allt som Trust. sker har egentligen en plan um, Det är uh, på, på svenska jag tror uh, På engelska heter det en Operation Trust mm. uh, Jag vet inte var, var, var den svenska uh, Men, men det, det är liksom Mycket av det som det här Q uh, QAnon-grejen Håller på med alltså, det näst, Vissa delar det är nästan som en karbonkopia Från mm. bolsjevikernas Spelbok på uh, 10- och 20-talet Precis. Det tycker jag. Är, 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 det, det är intressant. Och, mm. äh, det är, jag menar. Människor fungerar likadant idag som för hundra år sedan. Mm. I stort sett. Alltså pöbelväldet och, och, och liksom, vår, hur vi kan manipuleras. Vi kan fungera på samma sätt. Så att mm. om man har en taktik som fungerade vid senaste revolutionen. Så ja Precis. Måste inte använda den igen.
1: Nej, men, och det är ju det här att det man, det man ser. Är ju, det har ju varit diskussioner huruvida uh, hela den här stormningen av kapitolium om den var arrangerad eller planlagd. Jag tror inte Trump ville ha den även om han nog tyckte det var rätt kul när det hände. Mm. Uh, däremot tror jag att Pelosi de ville ha det, delvis. De blev också ganska oroade när det väl slog in. För att svaret var inte det de trodde sig. Alltså, det, 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 ingen fick det perfekta utfallet på det sättet. Men det slutade ändå till deras fördel uppenbarligen- jag tror att man nu då uh, vill, det återstår att se vad det blir av det, men man vill uh, åtala de här människorna uh, som inhemska terrorister. Det är, alltså, det, är ju, det är ju direkt in på ett supermax-federalt fängelse. Ingen rolig historia alls för dem då. Vi får se hur det blir med den saken. Men bara att man, att man direkt, och det var min snabb på att säga att det här är inhemska terrorister. Vi har ju en av Black, Matter, Black Lives Matter-ledarna. Bombade ju Capitolium för ett antal år sedan. Som en del av en sån här vänster terroristgrupp. Black Panther Party på 60-talet äh, gick ju in i Kapitulien, beväpnade och tog över en, lite tag, en liten så här beväpnad med en fredlig protest. Så men det, det, det är ju bara helt... några år
0: sedan som den här äh, Women's March äh, alltså när, när Kavanaugh skulle äh, väljas in till äh, högsta domstolen va? Just det, just det. Äh, så, så de, de, de tar sig in. Eh, visst, skillnaden är att de, inte, de slog sig inte fram. De släpptes ju in och mm. sen liksom ockuperade hela eh, senatsgolvet och stod och skrek och gorma och sådär. Mm. Eh, så det är en skillnad absolut. De här, eh, till en början var det ju lite slagsmål. men sen så släppte ju polisen, öppnade dörrarna och sa saker hey, kom in. Nu ja. mm. är det som grejer,
2: nu är det som, som de vi kan kalla för vänstern för bekvämlighetens skull. Det är ju det de pekar på. Vad vi än lyfter fram så säger de att ja men det var inte så här det gick till. Det var inte exakt så här. Det måste ju vara liksom exakt samma fotsteg. Mm. Det måste ha gått precis likadant. Det måste vara samma tidsförlopp. Allt måste vara i detalj likadant. För att annars kan man inte peka på att det här har redan hänt och det här är något som vänstern brukar syssla med. Mm. Det är ju, jag listade idag, bara för att jag skrev om Anders Lindberg så listade jag på nattjournalisten.se, en liten ett litet antal saker som vänstern gjort i Sverige, till exempel ockuperat Dagens Nyheter. Och idag så släpps ockupanterna in idag på Dagens Nyheter som skribenter. Vi har demonstrationerna i Göteborg, kravallerna där, där man slog sönder stora delar av avenyn, hade sönder både privat och allmän, allmänt material för enorma summor i ett sätt att försöka hindra ett demokratiskt möte. Vi har alla angrepp mot Sverigedemokraterna som har varit år ut och år in. Vi har själva varit med på demonstra demonstrationerna där man har kastat sten och eldat saker omkring oss och så där för att hindra oss från att komma till tals. Sånt där sker ju konstant precis hela tiden. Men det här som vi sett i USA nu, vi har inte sett exakt det. Mm. Inte i alla fall precis just då, inte samma dag. Mm. Och därför så måste vi bara prata om det. För att annars så försöker vi flytta fokus nu från det här hemska så, som eh, också kan komma att hända i Sverige. Fast inte exakt runt och heller kanske. Men det kommer ändå vara samma sak. Att skriva argt på Twitter är eh, samma sak som att springa in och förinta kapitolium som nu har hänt. Mm. Mm. Nej men det är där, det, det. Så, så ser man ju också att det håller inte ihop narrativet.
1: Man, man började ju då med att säga att det här var på det sättet. Vi hörde att man hade skanderat att de skulle hänga vicepresidenten. Man skulle kidnappa och mörda. Man skulle skjuta. Det var det som gick ut som nyheter. Att FBI har avslöjat att de här människorna som var där de hade en stor plan och så vidare. Och så såg vi direkt hur människor följde efter. Men titta här. Nu har det ju CNN gått ut. Till och med Aftonbladet och SVT har ju tagit upp nyheten och skrivit att nej. Alltså eh, åklagaren i Washington D.C. har ju sagt att nej, 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 Alltså det var inte så. De hade inga planer på att kidnappa eller mörda någon, det fanns inte. Så att, mm. nu monteras ju det här ner, det här de byggde upp då, som det här stora eh, liksom, försöket, medvetna, strukturella försöket att krossa liksom, och ta över USA. Det, det rasar ju ett, ett steg efter ett. Eh, och folk följer ju liksom bara efter. Vi får se nu, var, varför gör man så? För att man kan. Och nu kommer man inte behöva bli beslagen med lögn. Nu, nu kan man säga vi att vi sa det först men då har vi ändrat oss. För att folk skiter ju i det. Mm. Vi ska ju tänka på att halva USA är för det här den här kuppen som sker nu. Halva USA är för. I alla mm. fall nominellt. Det är väldigt många som, och det, det är sant, många röstade mot Trump. Inte för Joe Biden eller Kamala Harris. De kommer nog bittert ångra det. För att det kommer att vara fundamentala saker som går förlorade, fundamentala rättigheter fundamentala delar av det amerikanska samhällets liksom själva fiber som kommer att slita sig till för en, en gång för alla av den här administrationen. Det, det, det kommer ångras i stugorna i USA, det, det är jag säker på.
2: Mm. Ja, helt men bara en sån sak som att alla illegala invandrare nu ska få stanna eh, fritt och öppet. Bara en sån liten detalj är ju
0: Ja, det är, det, och det är faktiskt ingen liten detalj. För att det här är här kommer vi lite in på det som är temat här. Mm. USAs framtid. Mm. För att um, USA hade redan uh, en, en demografiskt väldigt komplicerad situation för de som önskar en vit överlevnad i, i USA. Um, och vita har snabbt reducerats från att liksom utgöra 98% för ungefär 100 år sedan eller 97% eller det var, till att idag var ner i runt 60% procent. och tittar man i yngre åldersgrupper så är vita redan i minoritet och det här gör ju att en presidentkandidat för republikanerna som skulle gå till val på en provit valplattform Rent liksom på grund av den demografiska situationen inte skulle, skulle vara väldigt svårt att vinna. Och det som Joe Biden säger nu när han ska då ge medborgarskap eller alltså låta, låta ge amnestid till 11 miljoner illegala invandrare ganska tidigt in på sin tid som president så förändrar han ju den demografiska... Han tippar ju vågskålen så att säga. Mm. Det han gör med det är ju att försäkra att inte nu, alltså jag menar demokrater och republikaner, det kan skifta även i framtiden. Alltså republikanerna säger så, ja ah, men okej okay, nu går det inte att vinna genom att eh, försöka attrahera vit arbetare och medelklass utan nu måste vi attrahera liksom eh, svarta och latinos. Ja, och Då kan ju möjligtvis republikanerna i framtiden vinna någonting, men de kommer inte kunna vinna på en, en plattform som är bra för vita. Och Det är det som är intressant där. Jag skiter fullständigt i vilket parti någon representerar, utan hur bra är deras politik för, för vita i USA och hur bra är det för Europa. Eh, alltså hur lite kommer de begå eh, deras vidare krigsföring i, i Mellanöstern och så vidare. Mm. men eh, det man gör det är att man effektivt då tar bort den möjligheten eh, genom att helt tippa över den demografiska vågskålen, man skyndar på utvecklingen, man, man snabbsporar tio år framåt i folkutbytet och eh, det är ju inte, det är inte bara av hans medmänsklighet som Joe Biden vill göra där
1: mm. Nej, alltså Trump var någonting man inte hade räknat med man trodde inte, och det var äkta, en, äkta, en äkta förvåning som kom över dem när han vann. Men det var nog också det sista försöket, alltså den vita, den vita människans sista liksom så där pust i USA. På det sättet, chansen i alla fall att ha en... Sen bangade han nu alltså... Eller han gjorde det han gjorde. Han gjorde inte det vi ville att han skulle göra och han blev värre på slutet just med att överge dem de vita. Men det var, jag tror inte att han hade tillåtit svinna alldeles oavsett för att det här var inte det som skulle vara. I vanliga fall så delar demokraterna och republikanerna på två mandatperioder och det är för att de är ungefär likadana. Det är inga konstigheter, de är ungefär likadana. Nu var det inte så för att man var tvungen att göra så med Trump. För att han, hans America First och det faktum att Pompeo står och säger att, de, att nationalismen är liksom det som ska genomsyra världen och det är bra och sådär. Nej, det gick inte. Va? Um, och, och man behövde inte mörda Donald Trump utan man, man eh, fick bort honom i alla fall. Och det jag tror att hans, hans det här att, att, att vara är stulet och sådär. Allt det är äkta från Trumps del. Han trodde nog inte på det. Han fattar ju inte heller det här. Alltså vi ska ihåg att han är en... Liksom en, en så här fastighetsmogul från New York polare med de här värsta jävla typerna eh, svärsonen är liksom en chasidisk jude eh, så att nej han fattade inte heller vad han gjorde va? men det fanns någon äkthet i det men det var sista chansen för att nu kommer man se till så att eh, i den mån du sa där skulle republikanerna få chansen igen så är det ju ett helt annat parti. de kommer ju gå till en. De kommer ju gå tillbaka nu och säga: ah, Ja, men vi måste ha mer latinos som är svarta. Och ja, ah, vi måste bli mer som. Ah. Och sen så kommer man köra på så att det kommer vara den där hegemonin i alla fall. Och
2: eh,
1: nej, det går inte att, att bryta. Det går inte att göra en Trump till. Det tror jag definitivt inte.
2: Mm. Ja, men det är ju så. Alltså, just nu, världens mäktigaste stat eller supernation har ju getts bort. Den har ju hamnat i händerna på andra folkgrupper och ingen kan vinna ett val framöver eh, om man riktar sig till vita utan man måste rikta sig till andra folkgrupper. Mm. Eh, och det kommer inte fungera ens att förespråka någon form av mångkultur och sånt, utan på sikt så måste man rikta sig direkt till svarta och direkt till latin och så säga att det är för er skulle vi göra det här det, det är er vi ställer upp i val för. Naturligtvis så kommer det ju också att förändra när vi nu pratar om framtiden för USA så kommer det också att förändra USAs position i världen det de gör är ju helt enkelt att de går från en supermakt till att sakta men säkert ja, gå tillbaka och förändras till, till därifrån befolkningsgrupperna kommer det sker inte det på nolltid. maktens män och maktens kvinnor kommer ju finnas kvar ett bra tag men, men det går ju inte i evigheter när man har en befolkning som är någonting helt annat Nej, mitten Nej, och... håller inte ihop till slut. Liksom. Precis. Och det är ju det också. Jag menar, det, det är
1: klart att precis som i Sverige där storstäderna under, alltså under vår livstid med största sannolikhet kommer att vara kvar som maktcentrum för AB Sveriges äh, regim försvarad och beskyddad av deras liksom, knäktar äh, så kommer Washington DC eller de, vissa av de här delstaterna i USA äh, de stora städerna de kommer fortsatt vara Um, liksom det i USA. Det, det är imperiets gamla rester. Jag vet inte om någon tittar på den här. Uh, Titta på den här. <laughs> Mandalorian. Uh, Star Wars-uppföljaren. Ni gör det säkert inte. Men, men där är ju det så här. Det gamla imperiet. Star Trek är. Uh, uh, Gå in Fan, alltså, du... uh, Det gamla imperiet har fallit. Det, det finns något som heter det nya imperiet. Men sen finns det också det gamla imperiet. up, Scotty. Sen finns också de här gamla maktsutruverna kvar. Den här planeten, det är fortfarande stormtryck. I have got ut. the power! Um, och det är ju samma här. Vi kommer få se hur de här... Uh, Cowabunga! Alltså Schwarzenegger kommer sitta i sin feta, lyxiga villa uh, i liksom det liberala Kalifornien eller var han nu befinner sig. Um, och det kommer fortsätta vara på det här sättet. Men tittar man på det, och det här är ju någonting som... Jag har alltid velat åka till USA. Jag vill inte det längre. För det är USA jag vill åka till. Det är ju borta. Jag såg bilder. Jag har bland annat så här velat åka till Venice Beach. Där de här Golds Gym och Worlds Gym och de här gamla ställena låg. Jag såg bilder därifrån. Alltså hela, hela det här området. Det är så hemlösa, uteliggare och kåkstäder, tältläger. Längs alla de här vägarna. Tittar man på gamla Pumping Iron-filmen och ser liksom det. Där, det är helt liksom nedgånget i de här liberala staterna så flyttar de ut um, mer och fler och fler liberaler och tar med sig till andra delar. Men alltså det här att USA faller, ja, men det kommer upprätthållas, det kommer finnas kvar delar av det här, medan mm. andra delar kommer vara fullständigt laglösa, det kommer vara som i Jadstrad, förbannade jorden. Liksom. Det, det är det som, som händer och det kommer ta sin tid, men det, kommer, det har ju börjat, de, vi lever ju i det nu. Mm. Uh, och och ja, kolla verkligen. bara, Jag menar, alldeles oavsett, det här Shazs Eh, ni kommer ihåg det, i Seattle. Ja. Det hade varit otänkbart för 15-20 år sedan. Det hade inte hänt i USA. Alltså, oavsett om det är Bill Clinton eller någon annan det hade inte hänt, man hade kört över dem fullständigt. Alltså det hade inte funnits en möjlighet i den typen av liksom, eh, uppror mot de här grundläggande idéerna, liksom, mot imperiet. Aldrig. Mm. Nej. Nej, absolut. Och
0: det är ju så att när man väl har passerat liksom det demografiska Rubicon så är det, alltså det är en snöboll som har satts i rullning och den går inte längre att bara liksom kasta tillbaka utan den har, den har fått för mycket momentum. Och då, I det här fallet då är det då den demografiska katastrofen för, för vita människor i Nordamerika. Sen är det ju, alltså kommer det ju vara så som du är inne på här, att vissa Uh, gated communities, vissa områden som man kanske kan skydda med vapenmakt kommer vita kunna leva okej. Okay. Uh, titta på Brasilien till exempel eller Sydafrika för den delen um, Och så kan man se uh, den utveckling som väntar många vita i, i USA. Och, uh, så, så att vi går mot en helt uh, ett helt annat USA än det vi har känt uh, de senaste 100-200 åren. Uh, men jag tror också att vi går mot ett USA som inte kommer kunna hålla ihop. Man måste också veta att framförallt bland vita republikaner på landsbygden så finns det ju en inbyggd ja, skepsis är nästan en underdrift mot den federala staten. Oh yeah. Så att en rörelse kan växa fram, det finns ju redan liksom embryon till det, men en massrörelse som kräver secession och frihet ifrån, um, från uh, den federala staten. Det, det, det är jag nästan säker på att det kommer att göra. Uh, sen om det, hur det kommer bemötas utav den federala staten, det, det är väl en annan fråga.
1: Alltså, det, 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 det är sjuka här. Uh. När Obama var president då höll vi på med det här som vi gör nu. Vi pratade om det här då. Bland annat hade vi med oss James Edwards och diskuterade det delvis. Men jag minns att jag tog upp då under hans presidentperiod hur, hur allt fler stater och, och rörelser i staterna pratade om secession. Man började diskutera här. det här. Det var liksom vita patrioter tillsammans med indianer tillsammans med svarta eh, och, och hispanics som diskuterade det här eh, för att bryta sig loss. Det här pratade nationella om eh, på 80-talet, The Butler Plan, hade vi då som en idé. Att man skulle samlas sig under västra USA och så vidare. Eh, och vi pratade om det då. Nu, här om dagen så publicerar SVD, Svenska Dagbladet, en artikel om det här. Hur kan USA komma och splittras upp? Och de säger att Brexit var omöjligt att tänka sig tills det hände. Det är precis samma sak här. Och jag menar, jag minns Sovjets fall. Jag minns eh, den här murens fall. Det var helt otänkbart. Och tänka sig, när det året inleddes ingen vuxen eller barn tänkte att när det här året är slut, då har muren fallit, sovjet har krackelerat. Ingen såg det komma. Brexit, vi vaknade på vad fan händer här? Donald Trump alltså, Vi trodde ju
0: inte ens på det. Alltså, vi trodde ju inte på Brexit.
1: Nej. Eh, och det händer, och det har hänt. Och det är liksom så. Samma sak här. Och, och jag menar, vi sa det för fyra år sedan, fem år sedan, sex år sedan. Nu har SVD kommit fram till att ja, det kanske blir så här. Och det är tecken i tiden när de plockar upp våra idéer. Eller våra analyser. Det är tecken i tiden. För då är det så pass. För vi är smartare än dem. Vi, vi har en bättre analysförmåga än alla de här människorna tillsammans. Det är därför vi alltid är först på bollen. När Arpidom plockar upp om, om massinvandringen. Det, då har vi gjort det i 20 år. Um, men då kommer pissliberalerna. Uh, och det är samma här. Och det, det visar någonting och det visar att det här är en idé som allt fler nu tänker och eh, därför kommer det nog, med tiden blir så, när vet vi inte men det, det är som, som Björn skriver i Nationalisten nummer 11 angående eh, angående eh, vad vi kan vänta av 2021, du konstaterar ju att precis vad som helst kan hända det, det är liksom, vi har gett upp den här idén om att att vi kör, det, kan, det kan sluta med att USA faller samman innan det här året är slut. Att det är inbördeskrig och alla stater har gått sina egna vägar. Det, det mm. kan ha hänt. Eller inte.
2: <laughs> det, det kan ingen ja, det eh, Björn, nej. vad
0: ser du? Vad ser du att USA är på väg någonstans?
2: Uh, ja, nej, men, uh, ja, det är jättesvårt där med, med om de delar upp sig. Um, vilket ju kan bli Vissa staters räddning. Men gör de inte det så, så står de inför ett fritt fall. Det, det kommer falla eh, på gott och ont. Um, vi har ju väldigt många år talat om att eh, USA och deras eh, makt är ett hot mot världsfreden. och så um, Nu när de är på väg att falla så kan man känna lite grann att eh, fan också. nu kanske det kommer andra som är ännu värre. Hur kommer Kina agera till exempel när de inser att nu, nu är det bara vi. Nu är det vi som är störst. Men är, är det um, värre om det är Kina då? Ja, det vet vi inte. Det, det återstår ju att se. Jag tror ju inte det helt och hållet därför att man märker ju till ganska stor del att de aktörer som har agerat väldigt mycket i, i Kina eller i USA har vänt blicken mot Kina och börjat agera där istället. Man talar om kinesiska företag och sånt som tar över, men ofta så sitter ju inte de här kineserna i Kina eller ens är kineser, utan de har bara sin bas där just då. Eh, vilket gör att på så sätt behöver ju inte världsläget bli kolossalt annorlunda. Men, men det glider i alla fall ur händerna på vita människor som delvis har haft makten till en annan världstill. Och eh, i det stora hela skulle jag väl säga att det är av ondo även om det inte har varit våra killar som har suttit på makten innan heller.
0: Nej, men, men och det finns ju fler som har märkt det här att liksom, den här makten supermaktpositionen eh, börjar glida i USA ur USA händerna eh, och tycker att nu kanske det är dags för något annat land att ta över den här rollen. Några som aldrig haft makt tidigare och liksom och skulle kanske kunna göra bra för världen. Eh, vi läser ju hur eh, rabbinen Eliyahu eh, menar eh, han är en av en, en, topprabin, beskrivs han som eh, att det är dags att Israel
1: kliver fram nu som den nya mm. ja, Men Skulle inte de behöva lite inflytande? Mm. Jo men det är dags ändå. Eh, jag menar, vi vet ju att det här är ett folk som har varit undanskuffat eh, utsatt för hemskheter och är helt maktlösa rent generellt sett. Alltid varit Kanske är det dags för dem att, att kliva fram. Kan de också ja, är det är inte mer än
0: rätt. Jag menar tänkte hur orättvis behandlade de har blivit. 109 gånger har de gjort ingenting och ändå har alla varit elaka mot dem. Mm. Nej, I 109 olika länder har folk varit så dumma mot dem. Trots att de bara har liksom velat göra världen till en bättre plats och mm. varit snälla
1: mot alla och sådär. Oh, då kan väl Nej, de få vara
0: supermakten nu då?
1: Mm. Det vill de. Shmuel Eliy, som du säger då, chefsrabbi, det är alltså en av de absolut tyngsta posterna i USA, skriver ju om det här. Och som vanligt så är den här härligt, härligt judiska öppenheten, de skäms inte för sig. Han konstaterar, du har demografiproblem i USA, det föds åt helvete för få barn bland de vita, du har liksom migrantvågorna som kommer och slår över, det öppnar gränser. Han skäller på den politiska korrektheten som kommer liksom rasera hela samhället. Och, och, och alla de här bitarna han, han visar att är de faror föll för faror historiskt sett så, så, så är det här Så han, han säger ju det att imperiet faller det är, det är slut med USA och han menar då att nu är det dags för Israel att, att kliva fram för att han menar det att alldeles oavsett hur illa den kan vara ställt med Israel, och här tror jag att han har lite rätt alltså du, du har som han säger alla de här familjevärderingarna allt sånt här, det är bättre i Israel men inte bra utifrån ett, ett, liksom, ett, ett konservativt judiskt perspektiv. Men han menar att det som händer i så kan aldrig hända i Israel för att de har en helt annan mentalitet ett helt annat folk. och, så. och jag, jag tror precis som han där judarna har en tendens att kunna bråka jävulst mycket internt och, och så men ändå hålla ihop i slutänden. Huruvida då ett land som Israel skulle kunna de kan inte ens betala för sitt eget försvar Um, de är beroende av USA. Um, ja, fast det är ju som alla
0: människor som får bidrag att det kanske
1: man utvecklar väl inte, det är väl onödigt att lära sig. Ja, att tala ja sen alla. det här kan, kan och kan. De kan. <laughs> det, det, det är lugnt. Men, men de gör inte. Men, men jag, jag tror inte att alltså, idéer om att de ska kunna, att de ska alltså att vi ska ha något, ett, ett rike som styrs från New York till Tel Aviv uh, det är jag vet inte, liksom på det sättet att de skulle kriva fram som en, en, en världsmakt det har jag svårt att se. Alltså jämfört med USA och med Ryssland, jag tror inte man vill det heller. Det är, det är den här rabinen som vill det, men eh, judiska politiker vill inte att judestaten ska ta den rollen, det är jag rätt säker på. För det, det kommer så mycket annat med det.
2: Man har väl ändå skött det på så sätt att man har låtit Sovjetunionen och USA ta den platsen. Ja. Uh, Sen har det gått åt helvete på olika sätt. De har alltid kunnat ha åkt hem till Israel. Oj, hem till Israel? Ja. Hem till Israel har de kunnat åka. åkt. Precis. <laughs> Men
0: vi kan väl bara... Vi ska ta musikpaus snart. Sen ska vi prata vidare om både USAs och även mm. Europas framtid. Men jag tänkte bara vi kan läsa... Det är på engelska då har jag det här. Den här rabinens då analys om mm. varför... Vad som hände med USA och Europa. Och varför allt går åt helvete. Ehm... Och han har ju huvudet på spiken här. The values of justice were replaced with those of political correctness. The family values have been replaced with those of hedonism. The birth rate that fell below the red line caused European leaders to open the floodgates to mass muslim migration that would fill the void and Europe started to, to totally lose its character. Mm. Ja, det var det som hände Precis ja, Och det är det som pågår fortfarande um, Och Kanske den här rabinen borde åka runt Och föreläsa runt omkring i Europa Och förklara för europeerna att nah, alltså, Nu får ni sluta med massinvandring Och börja skaffa barn istället mm. Men det ligger kanske inte i hans intresse Han talar nog hellre till Israel tror jag mm.
1: Mm. Det, det är viktigt att följa Israelisk media för att de är väldigt Klarsynta och väldigt talar ur sina långa rabbi skägg. Saken är ju den. Att, att du läser och hör sånt där som, som är förbjudet och, och som tas bort från Twitter och, och Facebook. Um, så att absolut. Och han, han bedömer ju då, det, det handlar om Europa och USA. Han ser ju det här, de här två alltså, uh, som är liksom lite delar av varandra. Och det, det, det är det som drabbar oss båda. Jag vill bara säga det att det intressanta också som sker nu från så att det här, just när jag pratade om Twitter och det, det är ju att nu jag glömde säga det inledningsvis, jag vill bara ha det sagt att mycket som kommer från John Hopkins och de här liknande nu. Det är ju sånt som är förbjudet att säga på Youtube till exempel om, om ja. corona. Och samma sak, Rabin här då han, han kan förklara de här sakerna som är tydliga som vi då blir sparkade från spriker om vi säger, men han då Rabin, han vet jag inte. Det man kan är... också konstatera
0: att Folkhälsomyndigheten borde ju bli avstegna från Youtube. För att enligt Youtubes regler så får man inte gå emot Världshälsoorganisationens råd till exempel om munskydd. Nej. Det gör ju Folkhälsomyndigheten Nej. Kan inte ni bara gå in och anmäla deras kanal? Jag tycker det ja, vore det kul. Var det var roligt om Folkhälsomyndigheten blev avstängda från Youtube faktiskt.
1: Men jag tänker så här, Dan. Uh, vad händer när USA faller? Uh, I Europa. Vad, vad blir den europeiska... Alltså kommer vi dra oss med ner av det här? Eller kommer vi hitta en annan väg? Hur kommer vi påverkas när den här kulturmarxistiska enpartistaten, i alla fall under en period, kommer att existera i USA? Hur kommer det bli i Europa? Det vill jag prata om.
0: Mm. Och det är ju kanske ännu viktigare för oss. Så vi tar en musikpaus och så snackar vi om det efter. Mm. Det var Ultimatulet tillsammans med Järnverk med låten Nutidstragedi. Och under denna tragedi så försvann... Björn och Magnus ifrån sändningen som sagt internetuppkopplingen är skakig men det sägs att det närmar sig fiber i älgarås. Framtiden har aldrig känt så nära som nu på slätta. Så kan det vara. Jag hoppas att de kommer in här snart så att vi kan fortsätta den här diskussionen. Uh, ah, under tiden ah, så ah, kanske vår eh, producent ah, kan ta fram ah, en låt till ah, som vi kan spela så blir det lite... Eller, vänta, nu, nu börjar det hända något här. Jag ser att det händer något i bakgrunden så att vi får se om de kan vara med. Magnus och Björn?
1: Hej! Tog lite <laughs> paus, <laughs> Sverige-pausen. <laughs> <laughs>
0: ja, men det är bra. Spara på internet lite.
1: <laughs> ja, tänkte det.
0: Okej, <laughs> <laughs> ja, då behöver vi inte köra en till låt utan vi kan eh, prata vidare. Så... USA, hur kommer eh, deras då fall som vi förutspår här även om det är ett långsamt fall och så vidare eh, hur kommer det att påverka Europa? Kommer eh, Europa att dras med? Eller är det kanske så att EU nu kan kliva fram som den nya supermakten istället för eller tillsammans med Israel, Kina, Ryssland eh, jag vet inte vilka andra eh, spelare som, är, som skulle kunna vara relevanta. Vad, vad tror du Björn?
2: Uh, nej, det tror jag inte. <laughs> det är väldigt korta svaret. Uh, vi, har ju, vi har ju gått samma väg som USA har gjort. I mångt och mycket. Uh, vilket gör att uh, ja, och dessutom så är ju EU en svagare konstellation än vad USA har varit. Uh, så att jag, tror inte, jag, jag tror att vi, det finns nog makter eller krafter inom EU som vill att EU ska gå fram några steg här nu och kommer försöka med det. Vi har ju sett det här nu med att man tar fram gemensamma uniformer. Vi håller på att skapa ett EU-försvar och de här bitarna. Men, men vi är en kontinent med enorma problem som håller på att slåss inbördes kolossalt mycket. Så att det blir svårt att bli en världsmakt samtidigt som man inte ens kan hålla ordning på sina egna befolkningar.
1: Det är, det är få också... Som ser sig som europeer. Mm. Alltså,
2: nej, det, vi alla ser oss som europeer.
1: Eller, ja, det gör vi. Men vi ser oss inte som europeer. klart Magnus, vad kommer du fram till till slut? Vi ser oss <laughs> inte som europeer så som de flesta jänkare ser sig som amerikaner. Nej, 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 absolut inte. Där har vi den stora skillnaden. Mm. Och det kommer vara till vår fördel. Uh, utan tvekan är det så. För jag tror också att vi kommer få se nu efter... Uh, för Som sagt, det här med corona kommer vara ett ganska mycket minneblått första halvåret 2021. Biden blir president. Man, man har redan nu i USA sådana alltså, här som Hon Lightfoot och andra i, i de, alltså, de stora eh, borgmästarna i de stora städerna. Eh, de har redan sagt mm. att nu öppnar vi. Nu går det inte. Cuomo eh, i, i, i New York har ju sagt det. Att nu går det inte längre. Nu kommer vi öppna upp hela New York. Alltså, man har vänt på en femöring. Ja. Och, och Vilket vi, förlåt
0: bara, vi kan väl säga att vi, det sa vi redan när Lockdown började i USA. Ja. Att den kommer ju liksom ganska snart efter att Biden blir president, om han nu blir det. Mm. Som vi som då visste vi inte. Och enligt vissa vet vi fortfarande inte. Ja. <laughs> Men trust, så, the plan. <laughs> trust the Plan gör ingenting sitt hemma. Mm. Så eh, kommer den här lockdownen. Eller coronan kommer försvinna liksom, men Men ja, steg för
1: steg. Precis. Och, och, och det är ju här, det är här vi, vi då kommer få se, tror jag, hur då USA börjar gå tillbaka och återhämta sig. Alltså i den mån vi kan kalla det för en återhämtning. I Europa så kommer man så där tvihågset behöva släppa på de här lockdownsen och sådär också. Och det börjar komma igen. Men det som har hänt, det är att vi ser i Italien och på alltså de här länderna, de här enorma motståndsrörelserna mot det här. Jag tror att, att hela den här, dels EU fick en ordentlig pungspark i början. När det visade sig att, att EU inte kunde hantera pandemin. Alltså eh, typ så att Tyskland bara, nej ni får inte de här eh, medicinerna, de här skyddsutrustningarna. Frankrike beslagtog en, en, en hel jävla sändning från Kina som skulle till Sverige. De bara tog den. Vi ska ha det här istället. Och det varit bråk. Alltså många har förstått det här. Svagheten är nu. De gör allt nu för att påvisa en styrka. Den finns inte. Du har, du har 50 000, som du sa, butiker som öppnade i, i Italien där i, i Rom och så. Och där man bara strunt i. Alltså hatet mot EU, hatet mot politikerna har växt sig rejält. Det mm. finns de här jävla covid-idioterna och andra som, som kräver munskydd och så. Men det är fortfarande samma minskande andel av befolkningen som är lojal till makten. Jag tror att när vi kliver ur det här så har befolkningarna, även om de inte vågar göra så jävla mycket, men de har i alla fall fått ännu mer motståndsvilja mot hela det här spektaklet. Det, det känner jag på mig ändå. Och där skiljer vi oss markant från USA. Och sen vad som händer i USA när, det, när USA blir en, en kulturmarxistisk äh, liksom enpartistat på riktigt med allt vad det innebär. Det kommer också få människor att se vad fan som händer. Lägg där till då de sociala medierna som, som slår till ännu hårdare. Det väntar ju mycket hårdare ett tag så vitt vi förstår. Så att, nej, jag, tror att, jag tror att som, som supermakt nej, EU ligger också illa till men de europeiska folken har enorma fördelar så här i den sista timmen gentemot andra länder. Jag tror att det kommer bli värre och hårdare och i USA. Än i, än i Europa.
0: Mm. Ja, det, det, det tror jag med. Och som jag ser på EU just nu, eh, så man är redan på fallrepet och man, man är på ett sätt i en, i en nedgång som bara kommer fortsätta. Vi kommer se, jag tror vi kommer se länder som följer Storbritanniens exempel och så eh, inom en ganska rimlig framtid. Men innan det sker och innan det tillåts sker, så kommer precis som alla Eh, stormakter, alla imperier eh, alla maktfullkomliga och så vidare, när det är på väg att rinner de med händerna så kommer man blåsa upp sig själv rejält mm. eh, och då, jag menar vi pratar nu om den här gemensamma militären, eh, vi pratar om beskattning på EU-nivå eh, och vi kommer nog få se betydligt eh, hårdare repression, eh, mer inskränkning av friheter, eh, hela den här eh, covid-hysterin är ju en bra eh, en bra övning på det Um, så att man kommer bli mer desperata i sin försök att behålla makten och det här uh, jätteprojektet som man ju ändå har, man har ändå investerat ungefär hundra år i det uh, så att uh, det är ingenting man bara kommer låta uh, liksom falla hur som helst och det EU gör nu och det man kommer fortsätta göra det är att försöka homogenisera EUs länder medlemsländer. Alltså att man försöker få dem att, att alla gå i samma riktning. Så man måste ha fina ord för det där. Men det är bara att titta på hur man behandlar till exempel Polen och Ungern när det gäller migrationsfrågan. I stort sett allt man gör i EU nu när det kommer... Eh, nya eh, fördrag och så vidare det handlar om att få Ungern och Polen till viss del en del andra de här länderna också men framförallt Ungern och Polen i dagsläget att rätta in sig i ledet mm. eh, och det kan vara då med olika ekonomiska eh, utpressningsmetoder framför allt eh, så det är ju nu det är ju det stora projekt och det är det man behöver eh, för att kunna hålla ihop det här man, man kan inte ha de här bråkstakarna som inte hänger med på den, den
1: socialliberala utopin.
3: Mm.
1: Nej, det, det är tydligt. Och, och det, det är en ny front också som, som byggs upp här. Ja, och jag är väldigt, alltså förutom de här tekniska bitarna som jag kanske inte är så intresserad av i när det kommer till blockkedjor och, och alternativa, sådana där saker. Jag, jag litar på dan i det fallet. Det som verkligen intresserar mig det är ju vad det blir av den här fronten som öppnas. För att vi har ändå sett en del kritik från media och från politiker när det kommer till de här oligarkerna. Alltså tech-oligarkerna. Det såg vi innan. Sen blev alla enade. Capitolium Trump och sådär. Alla har enats i alla fall. Men efter Trump så kommer det här fortsätta naturligtvis. Och jag är inte så säker på att liksom vanliga politiker i Tyskland eller Sverige eller så framledes kommer acceptera att teckheterna är de som avgör vad som får och inte får Nej. sägas. För jag tror att det kommer börja drabba andra. Problematiken ligger ju att när man blir av med Trump och så här. Ska man gå tillbaka då och men Okej, okay, nu är han borta. Och nu tillåter vi: Nej, naturligtvis inte. De här söker nya personer att tysta hela tiden det är så de här typerna utav organisation eller den här typen av världsbild fungerar uh, i Sovjet så börjar man ju skjuta till sist så sköt ju liksom din, din, din bror eller syster för att ah, men den är, det där är där en uppror som man pff, bort med den och man hittar det nya mm. hela tiden skräcken mm. var total, det kommer att vara samma här de kommer inte nöja sig med Trump och oss utan det är så ha moderater pff, bort med dem, eller ha ja, socialdemokrater de är inte till progressiva, bort med dem Alltså det kommer bli ett, 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 ett slakteri på sociala medier. Och då är frågan mm. hur de kommer ställa sig. Vi har ju Polen och vi har Ungern. Framförallt Polen, de står ju, ställer sig stenhållt mot det här. De ska göra en lag mot det här. Och jag undrar, ja, vad händer när en stat utmanar täckjättarna? Det, det tycker jag är väldigt intressant att fundera. Vi vet vad som händer när stater utmanar Världsbanken, det ekonomiska systemet. Fråga Omar Gaddafi. Fråga Saddam Hussein. Fråga många andra genom historien. Men vad händer när man utmanar täckhjättarna? Det, det är en sån här front som håller på att öppnas upp. För att Polen tänker göra det, verkar det som. Vad 17 kommer att hända där?
0: Mm. Ja, det blir, det blir superintressant. Och, um, det, kommer, det kommer ju alltid, med sådana här stora förändringar som det ändå innebär det, det, det sätt som täckhjättarna beter sig på, uh, så kommer det komma en reaktion. Och det är ju det vi ser i Polen. Och det är inte omöjligt att. För, för det man hör, om man lyssnar på till exempel Stefan Löfens debatt med, med Jimmy Åkesson om det här, så är ju det alltså det underliggande, förutom att han är, han är arrogant och är otrevlig, Stefan Löfven, så är det underliggande budskapet är att staten ska reglera vad som skrivs på nätet. Mm. Och det är ju egentligen vad Polen säger också. Mm. fast man liksom går det åt ett annat håll och det jag tror kommer ske snarare det är att man kommer eh, i Sverige då, Sveriges fall så kanske det kommer handla om på EU-nivå mm. att ha någon typ av internetlagar kring vad som får och inte får sägas på nätet och sen mm. måste techjättarna anpassa sig efter det mm. Precis. att vi går mot den utvecklingen och det behöver inte nödvändigtvis vara en bra utveckling för det kommer ju Nej. drabba de fria alternativen också så att ja, det är absolut intressant och
1: ja. en annan sak där tycker jag både när man ser och nu talar jag liksom ur egen, egen, inte egen sak men jag talar lite från egen erfarenhet när Stefan Löfven pratar om det här eller för den delen jag hörde senaste kulturministern hon med Röstafrätorna pratar om det här lite grann man vet inte vad man pratar om alltså Stefan Löfven tycker jag är tydlig det, det kändes verkligen som så här... Alltså han vet inte vad Twitter är. Han, han fattar inte det. Uh, och det har ju varit så där... I, på EU-nivå också. Det har liksom varit så här... Uh, ja, men det där internetet. Det, det får de liksom... Det, det, de, de, de har inte fattat det. Medan sådana här som vad han nu heter Jack på Twitter... Så de fattar ju att fan, shit, vi har ju all makt på himmel och jord. Mm. Och vi har alla pengar. Herregud. alltså, De har ju förstått det. Men, men våra politiker senaten i USA de här jävla gamla trötta äh, gubbar, de fattar inte makten Nej. Mm. Men det, man hör ju på Stefan
0: Löven att han, han resonerar ju som att Twitter vore en tidning mm. uh, och det är ju bara det att de inte ligger
1: och,
0: och, 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 så, jag är helt okej okay med att Twitter klassas som en tidning men då och, och ska de ju ligga under det ansvaret alltså behöva ha en ansvarig utgivare och ta uh, redaktionellt ansvar och juridiskt ansvar för mm. allt som publiceras um, jag menar den här det var ju den här gruppen på Facebook, den här Stå upp för Sverige han, administratören som hade den, dömdes ju
3: mm. för
0: något som andra skrev i den här gruppen
3: mm.
0: för att han inte hade tagit bort det som då administratör av den här gruppen som hade hundratusen medlemmar eller vad mm. det är ju ganska absurt för det som borde dömas då är väl Mark Zuckerberg precis för han har ja, inte heller tagit bort det
2: <laughs> ja, eller någon svensk eh, ansvarig utgivare borde ju ha varit
0: mm. uh, ja helt klart men därför, så här, jag tycker att det är ganska intressant det nu som, som händer i Tyskland med eh, partiledarbytet i Kristdemokraterna, CDU alltså i, i Tyskland finns det ju två stora maktpartier det är Kristdemokraterna och Socialdemokraterna och Angela Merkel har ju lett Kristdemokraterna fram tills för två år sedan ungefär eh, för att hon ska inte kandidera om till förbundskansler i det kommande valet. Och därför så avgick hon för det är snart två år sedan. Och då togs det över av en krampkampenbärrare eller någonting jag kommer inte ihåg. AKK kallas och Men hon försvann ganska fort. Hon däremot var rätt tydlig med att hon ville hårdare censurera internet. Men nu i går... I förrgår så eh, hölls en, ett digitalt årsmöte, partidagar, för Kristdemokraterna och man skulle välja ny, eh, ny ordförande. och Det fanns tre kandidater eh, och de här tre kandidaterna var faktiskt väldigt, eh, väldigt olika. Eh, för du hade då dels eh, rötter som Röttgen som är vänsterkandidaten han ville föryngra och förnya satsa mer på det gröna, alltså man skulle ta väljare från Miljöpartiet och man skulle få in fler kvinnor och fler homosexuella typisk vänsterkandidat då. Och då, alltså, återigen Kristdemokraterna, maktparti, precis som sossarna i Sverige, de har en vänster och en högerflygel och så vidare och sen hade man eh, en högerkandidat eh, Friedrich Meretz som under hela upptakten och liksom valkampanjen och så, här, som bedrev sig tv, det var en så stor grej det är som liksom ett presidentval nästan eh, han nämnde inte en enda gång eh, klimatet till exempel vilket han har fått mycket kritik för men han tycker inte att det är en viktig fråga eh, och eh, han har istället då pratat mycket om lag och ordning, eh, kraftigt begränsad invandring, hårdare tag mot eh, islamister och så vidare. Och, eh, han har ju sett sig som alternativet om Kristdemokraterna ska kunna ta väljare ifrån AFD. Så då har eh, Röttgen som ska ta väljarna från de gröna, som är väldigt bra val senast. Och eh, du har märkt som ska ta val väljare från AFD. Sen hade du den tredje kandidaten. Eh, och den tredje kandidaten är då Armin Laschet. Som vill fortsätta på Merkels linje. Han är okarismatisk skulle jag säga. Han utstrålar inte pondus. Eh, han känns som en byråkrat. Eh, han är just nu eh, ministerpresident, alltså ledare för Nordrhein-Westfalen. Eh, vilket ju är... Eh, tror att det är alltså till befolkningens största förbundslandet. Och Han går på en linje som vill fortsätta i Merkels spår. Inga större förändringar. Men han har varit lite mer uttalad i till exempel sin kritik eller att man ska sätta hårdare tag emot arabiska klaner som är ett stort problem även i Tyskland precis som i Sverige. Men han vill egentligen fortsätta förvalta det som, som Merkel har stått för. Och i den första rundan så eh, åkte då eh, den här rötken, den vänstergröna kandidaten, ut. Han fick först eh, antal röster eh, och det blev då en andra omgång där eh, då lasset Merkel-kandidaten, vann med ganska liten marginal. Kan jag säga att officiellt så är inte det helt fastslaget än. Så att eftersom det var digitalt så är det inte helt klart för att alla som röstade ska också skicka in sina röster som poströster. Eh, så att teoretiskt sett kan det förändras men det är väl inte mycket som tyder på det. Eh, men jag tänker bara att jag, jag har bara liksom kollat upp lite vem den här laschet är och jag tycker att det är viktigt att veta det för att mycket tyder på att han blir nästa kandidat till förbundskanslerposten alltså att bli högsta ledare i Tyskland Tyskland är den största ekonomin i EU och liksom en dominerande makt som påverkar oss alla så eh, låt oss bara kolla vem den här laschet är han är eh, katolik aktiv sådan Uh, han är gift uh, med en kvinna han träffade redan som ungdom i, i kyrkans ungdomskör. Uh, de har tre vuxna barn tillsammans. Han sägs vara. Håll i du nu Magnus? Håll i du? Är du beredd? Ja, bra. Blir inte rädd nu. Han sägs vara släkt i rakt nedstigande led med Karlens store. Det här är inte helt, helt verifierat men hans familj har och hans, framförallt hans bror har ägnat sig åt väldigt mycket släktforskning. Eh, och de har en hel hemsida där de visar det här. Eh, så det är intressant. Hans eh, familj kommer då från eh, den tidigare eh, den valonska regionen eh, tysktalande som ju fördrevs därifrån. Eh, och eh, sen har han då vuxit upp i Aachen som ligger precis på gränsen, um, västra gränsen i Tyskland. Uh, han talar flytande franska, han är en stor anhängare av EU och utav NATO. Uh, han har tidigare då arbetat som journalist. Han är utbildad jurist men har ägnat sig åt att arbeta som journalist och han var chefredaktör för Aschens kyrkotidning. Han uh, har varit medlem i partiet sedan <hör> han var 18. Han kandiderade faktiskt för att ta över kristdemokraterna i Nordrhein-Westfalen alltså där han leder nu 2010, men förlorade mot just den här Norbert Rutker, han gröna kandidaten som han nu slog i valet till att leda hela partiet, så det var väl en liten en liten revansch men till exempel då analyserna i Tyskland nu säger att den stora, stora segraren i det här valet av ny partiordförande var AFD för att det här eh, eh, laschet kommer inte kunna rekrytera AFD-väljare. Han kommer fortsätta på Merkels ganska... Alltså bland AFD-väljare såklart väldigt opopulära eh, linje. Och, där, eh, och därmed kommer AFD kunna fortsätta peka på att kristdemokraterna varken är kristna eller liksom konservativa längre och de är inte för Tyskland och sådär. Men en positiv sak, jag försökte liksom gå igenom lite vad han har argumenterat kring och så vidare och en sak som kom upp rätt tidigt var att han har tagit han har starkt fördömt viljan att staten ska gå in och hårdare reglera vad som sägs på nätet. Hans föregångare då AKK, hon var nämligen ute och, och viftade i det här och tyckte att man inte ska få um, hålla på med påverkan på Youtube. Det är en helt absurd uttalande som hon, hon tyckte att sådär kan man inte göra och liksom säga att folk inte ska rösta och vi måste kontrollera vad som läggs upp på Youtube och det ska vara någon typ av förhandscensur och hon var helt galen. Um, men, och han har ju varit emot det nej utan han menar att det han menar är att man snarare måste liksom jobba med kulturella förändringar och sådär och liksom att hat och hot och antisemitism och sånt ska inte vara accepterat. Um, det finns kopplingar till honom eh, mellan honom och George Soros. Eh, de har haft en del projekt tillsammans. Eh, och han är en stor vän av Israel. Eh, och ja, det, det är väl ungefär det man kan säga om honom. så att Politiskt kommer det här innebära en fortsättning eh, på märkelinjen. Väldigt många spekulerar dock i att Marcus Söder som nu leder Bayern och tillhör då Systerpartiet CSU det som är Kristdemokraterna i Bayern att han kommer bli kandidaten till förbundskansler och inte Laschet. Men det får vi se. Men det här är det som väntar i EUs största ekonomi.
2: Det är
1: lite intressant samtidigt som Berlin går ut och ska kvotera in utlänningar överallt. han vill prata om Tyskland. Minns när Merkel sa att mångkulturen är död. Ja. Äh. Och hela, hela Europas samlade nationella ja, jag vet inte. Förskock. internationella nationella. Ja, ja,
0: det var snarare det kontrajadisterna, jihadisterna, liksom ja. nyvakna
1: sverigevänner och sådär. Mm. Precis, som applåderade detta och tyckte att gud var bra, men, men vi ser ju det lett till. Och, och som sagt, att det, det, i Tyskland är det ju som det är. Det är ju, det är ju hemskt, liksom. Um, och i Berlin har man då bestämt sig för att kvotera in i all statsförvaltning, polisen, allting. Det är 30 procent, 37 procent utlänningar.
0: 35 procent ska det vara. Um, mm. Det, är, alltså det här är ett lagförslag som nu ligger och som stöds av den röd, röd gröna regeringen. Alltså det är Sossarna, Vänsterpartiet och de gröna. Jag eh, kan bara konstatera då att det här ska då gälla i all, alla företag och stiftelser och så vidare som ägs av delstaten eh, och i all offentlig förvaltning. Och man ska då, det ska då gå till så att man ska aktivt diskriminera tyska arbetssökande. Mm. Alltså om, om man har två arbetssökande med likvärdiga meriter och den ena är tysk och den andra är arab så ska araben få jobbet mm. tills man då kommer upp till 35%. Polisväsendet, där har man ju jobbat så länge och där är redan 38% utlänningar. Mm. Mm. Där har man inga planer på att börja liksom diskriminera utländska sökande. Det, utan där ska man jobba för ännu mer mångfald.
1: Mångfald mm. är ju där det
0: är 0% tyskar tror jag.
1: Berlinpolisen är en katastrof på många sätt och vis när det kommer till det klan, klanernas inflytande och sådär. Men jag menar, det, det vi ser, och så här är det och det, det här är liksom giltigt i hela den vita västvärlden. Uh, det finns, alltså det, det enda som kan stå emot den här typen utav liksom, uh, i det här fallet då S, alltså vänster-vänster uh, gröna. I Sverige har vi något liknande med, med, med liberalerna och hela det här gänget. Alltså, det enda som kan stå emot det, den här liksom socialistiska, liberala eh, makt eh, maktroffandet det är ju, jag skulle kunna vara snäll och säga att någon form av konservativ eh, revolutionär konservativ, alltså djunger, alltså vi pratar den här typen av du vet, stål, alltså tysk stålkonservatism. Någonting helt annat mot vad Martin po, Martinsson eller vad han heter där alltså, mm. vi, vi pratar en helt en militaristisk liksom, konservativ det är okej, okay, nästan, men inte fullt ut utan, utan det är ju en helt annan alltså det, och det är den nationella motkraften det är de enda som kan stå emot det här och nu ser vi i Tyskland då hur de som skulle stå emot detta är, ser du enligt den här gamla vanliga tänkandet att om ja, du har de konservativa, då ser du CDU, det är kristdemokrater, det är som liksom sådär men det är det inte, och det är tydligt där, precis som i alla andra länder. I USA har det varit jättetydligt när, när liksom, äh, den konservativa kongressen, och då är man ändå i USA jävligt konservativ gentemot hur det är i resten av världen, när den bara lägger sig platt inför äh, de här äh, progressiva demokraterna. Alltså det, det måste till en helt ny politisk kraft, och, och jag tror mig kunna se det också, vad det lider men det kommer inte vara partier på det sättet. Det kommer vara någon, någon annan typ av saker. Men jag ser också, och det, det kommer ha sina precis som 20-talet hade sin grund i fölkersrörelserna i, i de här upproren som vänsten gjorde i Tyskland och på andra ställen. Och, ja, Sovjet, definitivt. Nu kommer det se hända i USA. Det kommer hända saker i världen som får de här krafterna att röra på sig igen. Alltså, nationalismen är inget annat än ett självförsvar mot de här galna Bolsjeviken och dylikt. Och det kommer hända igen. Mm. Uh, och den här gamla, den här fina restaurangen du och jag brukade vara på i Tyskland, i Berlin, där de kopplade till studenten de här konservativa nationella studenterna. Mm. Minns du den? Mm. Det kommer dyka upp igen och det har börjat hända. Man sitter på kaféerna, man sitter på ölhallarna man sitter där man kan, man skiter i polisen, man, man umgås man, man, man bygger underifrån. Det här är på gång igen. Det är som Arnstad sa. Det är så här det började på 20-talet. Mm. Uh, Men det,
0: det är, finns en jag, viktig, jag finns en
1: viktig skillnad här.
0: eller Inte en skillnad egentligen, det finns en viktig lärdom här. Uh, jag tror Henrik Jonasson skrev om det här på Twitter, konstnären uh, och det är väldigt, väldigt viktigt. De som försöker kopiera 1920-talet idag, de är inte 2020-talets nationalsocialister och fascister. Även om de kallar sig det kanske. Men alltså, de är inte alltså, i anden i vad de gör. Utan de är 1920-talets konservativa som ville återskapa 1820.
3: Mm.
0: Nationalsocialismen och fascismen var visionär och tänkande var på det sättet progressiv. Det var en rörelse som tittade för alltså absolut att bygga på en grund. Men man ville, alltså nationalsocialisterna vi pratade i tusenåriga riket och så vidare. Man tittade framåt. Hur skapar vi ett nytt, starkt folk? Mm. Det var frågan. Inte hur kan vi återskapa det folk som var 1820 och de traditioner och det arbetssätt vi hade då? Det var inte frågan. Och det är här att vara den revolutionära och visionära rörelsen idag är inte att försöka åter, alltså att försöka återupprepa det som gjordes 1920 utan att tända elden på nytt i hundratusende bröst som vi så fint sjunger. Alltså det är det som behövs göras och den elden tänds inte genom att Titta tillbaka på gamla svartvita fotografier och tro att det ska bli så igen. För det första kommer det inte bli så. Världen är en helt annan plats idag. Och därför behöver vi helt andra strategier. Men vi behöver anden. Vi behöver styrkan och visionen som våra föregångare hade på
1: 1920-talet. Ja, och, 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 och den, här, den här lusten och glädjen som finns där det är väl också viktigt att ta med sig kan jag tycka. Uh, att kasta sig in i och inte rädda saker och ting uh, det, det var ju samma då som nu och jättemånga som mådde dåligt och jag menar Weimar i Tyskland var ingen rolig historia på något sätt, men där fanns ju också den här styrkan, där fanns ju de här sakerna som, som dyker upp och, uh, en livsbejakande ideologi en livsbejakande idé uh, man, vi har liksom uh, alla tror jag för länge också fokat för mycket på det här destruktiva och eländiga, utan det måste byggas kultur det måste byggas Det är så viktigt Magnus Det är så viktigt som mm. du säger nu det, det, det är där vi måste vara mm. mer än, mer än på, på många andra ställen då. och fokusera på vår ekonomi och krafter
0: Helt klart alltså, jag, har ju, jag skrev om det i på Twitter eller för några veckor sedan att jag, alltså jag, har, jag, jag arbetar aktivt med att sluta lyssna på de här människorna som bara klagar och berättar hur allt dåligt är. Om mm. de inte också kan berätta, alltså kan presentera en, en, en idé om en lösning. Hur bygger vi? Hur skapar vi? Vad gör mm. vi? Om de inte gör det också, om de bara berättar om invandrarkriminalitet och, och att allt är skit, då vill jag inte, jag vill inte höra från dem. För det, finns, alltså det är precis som att det du stoppar in i kroppen när du äter kommer påverka hur du mår och liksom din fysiska hälsa. Det du sitter och läser om, du bara sitter läsa läser de här typerna av hur allt är skit utan att få... Alltså du måste förstå att mycket är skit idag men du måste också förstå, vad ska vi göra då? då? Vad finns det för visioner? Vart händer du min eld någonstans? Mm. Och ger du inte det också? Alltså, då, då är det... Då ska jag säga att du gör mer skada än du gör nytta i längden.
1: Men här har vi det ju alltså, ja, det, det, det har vi verkligen Och jag, jag tänker applicera här så här Hade det inte varit för att jag Gör det här jag gör Alltså jag är en av de offentliga Personerna, företrädarna För den opposition som vi är en del av Hade det inte varit för det Så hade jag inte haft Facebook Jag hade inte haft Twitter Jag hade inte haft Instagram Och I alla fall inte menar jag att ha det för personligt bruk med familjen Jag hade inte suttit på sociala medier Jag hade inte mm. gjort det jag hade gjort helt andra saker framförallt i det lokala samhället och i tillsammans då med, med goda eh, patrioter, nationalister eh, i, i den förening som jag hade valt. Och jag hade valt då, säga, det fria Sverige. Jag hade inte bekymrat mig. Jag hade, jag hade byggt, skapat eh, och arbetat för det fria Sverige. Jag hade inte slängt bort min tid eh, på sociala medier. Nej. Och så är jag i alla fall. Och jag menar att för de absolut... Så här, översatt till den normala världen så är det så här. En opposition som vår kräver ett fåtal offentliga företrädare. Resten behöver inte göra det, vara det, eller finnas där. De behövs för att bygga, skapa, driva... Um, engagera sig lokalt. De behöver inte sitta i ändlösa kommentarer på Facebook. Det här, det här, nej! De behöver inte det. Det behövs ett fåtal propagandister företrädare. Um, mm. Sen kan det finnas en massa anonyma anonymatkontor som delar det här och hjälper till. Men alltså, det är själadödande att befinna sig på techjättarnas domäner. Det är ju det själva syftet. Det är ju att, att, att slita skälen ur dig. Um, och det här måste man förstå. Du ska inte vara där. Vi är där för att vi eh, pumpar ut information för att vi, vi räcker ut händer till människor som vi hoppas. Men du behöver inte vara där med ditt ansikte. Du behöver inte vara Du ska finnas i understödandet Ett fåtal personer behöver vara där. Det, det är liksom du ska ägna dig åt att, att skapa det fria Sverige på din hembygd, i din hemort eller här eller var. Det så alltså, jag vet inte. Kommer jag? Lyckas jag medleva jag Ja, alltså
0: precis. Vad eh, som man inte missförstår. Eh, du kan ju vara med och amplifiera budskap och så vidare. Som du säger, sprida dem. Eh, det är en sak. Men för de allra flesta måste man ju säga att det är bättre att vara anonym och göra det. Eh, och verkligen. se till att du kan fortsätta eh, arbeta inom det samhälle som vi ändå föraktar. Men... Mm alltså an, antingen för att du kanske kan har mycket pengar som du sen kan investera i liksom ditt mannaförbund i um, i ditt svenskarnas hus eller vad det nu än är um, eller liksom skapa en bröststation för din familj icke att förglömma um, eller för att du kan få uh, ha viktiga positioner inom samhället som kan komma till stor nytta för oppositionen mm. um, men det omöjliggörs ju om man inte alltså om man, om man kastar sig ut med huvudet före då det som är viktigt är ju att se till att de människor som man tycker är bra företrädare för vår sak, att se till att göra deras arbete så lätt som möjligt genom att liksom understödja dem på olika sätt
2: men, jo, men framförallt, framförallt om man är lite nyvaken så är det ju väldigt lätt att man verkligen vill kastas ut, och tala om för alla, att så här ser verkligheten ut kolla vad jag har hittat det finns, vi har blivit lurade hallå, titta på mig, hör vad jag säger ja, vi har ju varit där Gör man det på internet så är det väldigt lätt också att man inte har satt sig in exakt hur lagstiftningen fungerar och att man, ja, man blir lagförd. Man, blir, man får en prick i registret, böterstraff eh, första gången. Nästa gång kan det bli fängelse för att man säger något som är självklart som egentligen är helt sant men som samhället inte accepterar av olika skäl. Så anonymitet är ju helt klart väldigt viktigt om man ska ge sig ut eh, i, i sociala medier för att de finns där och tittar och bara väntar på att få sitta och anmäla.
0: Och, och precis. Och varför. En viktig, en viktig poäng här också, så att ingen heller missförstår det: Att man inte ska liksom spendera all sin vakna tid på att konsumera domedagsnyheter och så vidare. Det är ju för att den tiden ska du istället lägga på att organisera dig mm. framförallt lokalt, men även på större nivå om du har möjlighet. Se till att gå utanför eh, det här nätet som är ett verktyg. Och Det är det här som jag tycker folk kan glömma bort. Nätet är ett verktyg för att vi ska kunna kommunicera och nå ut, precis som att flygblad eller tidningar eller megafoner är verktyg för att få ut våra budskap. Men det är inte målet. Målet är inte internet. Och om du bara håller på med internet så kommer du bara skapa mer internet. Mm. Utan du, se till att eh, använd det som ett verktyg. Men om du inte gör någonting utanför nätet, då är det nästan bortkastat. För att du behöver organisera dig. Du behöver leva som eh, ett exempel, som, som en förebild för andra män och kvinnor i din närhet- beroende på liksom vilken ålder du är se till att gifta dig, bilda familj, skaffa barn se till att vara den bästa på din arbetsplats se till att vara den bästa i din skola och så vidare den bästa grannen och fungera som den här
1: fyrbåken helt enkelt Men det är ju här här kommer ju skillnaden in alltså du ska inte du ska inte leka liksom Klandestin, anonym typ i ditt närområde, bland dina kamrater och vänner, eller på din arbetsplats. Alltså, du ska vara en, en, en nationell bra person. Som gör alla de här positiva sakerna. Absolut. Och där ska du liksom inte, inte gå omkring och gömma dig och inte ta diskussionerna, debatten. Naturligtvis utefter ditt eget hur, hur det är möjligt. Alltså, vet att du får sparken från det jobb du behöver för att försörja din familj om du öppnar käften. Ja, då får du, samtidigt som du ser dig om efter ett nytt jobb då får du hålla käften. Såklart. Alltså, du får inte vara dum här. Men det handlar ju om att, att kunna arrangera saker, trevliga, uppbyggliga saker på orten som stärker den, den svenska identiteten, det fria Sverige eller vad det kan vara. Det är en sak, det andra är på internet som sagt. Och när man ser människor som, 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 som har liksom hundratals poster um, som, som liksom bara förmedlar och bygger mer internet det, det är lite som att, ofta i en ekokammar också för den delen det är lite, uh, tror jag, för de självdödande och sen sitter och ta, ta allting. Vi behöver ett antal personer som är de här företrädarna. Resten måste arbeta för att, att bygga lokalt. Um, uh, och, och det är det jag säger. Hade jag inte hamnat där jag har hamnat då hade jag varit en av de som bygger lokalt. Jag hade inte engagerat mig i... Jag hade tänkt att det här sköter ju det här Svegotgänget. De får, de får göra det. Jag kan trycka dela. Det, det kan jag ha någon botttjänst som gör. Men jag bygger lokalt. Jag ser till att ha... ha liksom aktiviteter för ungarna i, i, i grannskapet eller vad du kan tänkas vara för någonting där man gör bra saker folkdans eller strongman tävlingar eller sånt som vi också försöker göra här i, i Älgarås. Men att man gör det, och då duger det inte att vara anonym utan då, ja, men det är ju den där killen på orten han är ju nationell, det vet ju alla. Ja. En, en, bra, mm. en bra kille liksom, eller tjej. Så att det men... man måste se skillnaden där. Men det här behovet av att vi behöver en miljon företrädare som alla ska då bli få måltavlig på ryggen och, och sådär, nej. Definitivt inte.
0: Uh, och jag, en, en viktig sak här Magnus det är också för att vi måste om vi kommer tillbaka lite till temat för att nu, vi hoppade lite ifrån det uh, för att frågan är varför ska man agera på det här viset? Mm. Jo det är ju för den framtid som vi ser i Europa. Ja. Och, och jag, jag, jag vill ge min uh, hur jag ser att det här kommer att utveckla sig. Och jag kan inte säga vad som händer exakt om fem år eller tio år eller femtio år utan ta det här för liksom en, en, en ganska grynig <går> liksom vision av vad som håller på att ske. Min kristallkula ibland så är liksom inte helt glasklar, men jag kan se linjerna, jag kan se var, liksom, vart vi är på väg någonstans. Sen kan det ta en massa avstickare på vägen. Och eh, det som håller på att ske i Sverige, i Tyskland och i många andra länder, och ju, alltså, ju, som du som lyssnare säkert vet så har jag ett stort nätverk av europeiska nationalister som jag har om inte daglig så åtminstone i kontakt med eh, ledare för partier och organisationer runt om i, i hela Europa. Och framförallt i Västeuropa finns det numera nästan ett konsensus bland ledande nationalister. Att den, den vä världen så som vi känner den, nationalstaterna så som vi kände dem, den tiden är förbi. Tiden för att på parlamentarisk väg, på något sätt skruva tillbaka den demografiska utvecklingen. Den tiden är förbi. Och det betyder inte att vi ska ge upp, det betyder inte att någonting är kört. Tvärtom, insikten om detta gör att vi förstår vad som måste göras. I Frankfurt, i Köln, i Dortmund och flera andra västtyska storstäder är tyskar redan i minoritet, speciellt i de yngre åldersgrupperna. I Malmö och eh, Göteborg och Stockholm ser vi en liknande utveckling speciellt i de yngre åldersgrupperna. Vi, så svenskar eh, är redan Alltså för alltså vi är på väg in och blir minoritet. Den demografiska situationen ser helt enkelt ut så. Du måste bara se den demografiska pyramiden bland etniska svenskar. Så inser du det här. Och när du förstår det så förstår du också att vi måste arbeta på andra sätt. Det som kommer ske i Tyskland och det som är det som allt fler tyska nationalister nu enas runt det är att långsamt, så gott det går bygga upp de här alternativa strukturerna för att i framtiden på ett eller annat sätt kunna frigöra sig från förbundsrepubliken. Om det är för att en, ett förbundsland kräver eh, secession, om det är för att förbundsrepubliken förvittnar och inte längre kan upprätthålla våldsmonopolet och man liksom kan tala på det. Det finns tusen vägar det här kan gå på. Kanske till och med, alltså jag menar när jag säger att en, ett förbundsland Kräver secession, ja då är det på demokratisk väg lokalt. Att man ordnar en folkomröstning i Saxen, eller Thüringen, eller Brandenburg, eller mecklenburg vorpommern och, och säger att um, vi ska ha cessation. och uh, Det är den här utvecklingen som alla ser, och det är, jag, jag ser det som den mest troliga uh, utvecklingen för västeuropeiska länder. Och det här är här så att vi får inte bli. Att, att vi sitter och stirrar oss blinda på 1920 eller 1820 eller 1520. För att världen är en helt annan plats idag. Vi har passerat vår demografiska Rubicon och eh, vi kan inte, behöver inte tycka om det, men vi måste inse det för att utforma våra strategier. Och då måste du fundera på hur du investerar dina resurser, alltså din tid dina pengar, din kraft hur du gör det på bästa möjliga sätt. Eh, jag går så långt som att säga att, för att jag säger att internet är ett verktyg, parlamentariska val och så vidare kan vara ett verktyg för att man kan använda precis som internet. Men om du investerar all din tid och alla dina resurser på att försöka få till en parlamentarisk förändring som ska göra Sverige svenskt igen då, då slösar du bort din tid. Det är, det, är, det är ett stort svart hål som du slänger ner din tid i. Du behöver fokusera och använda dina resurser rätt. Vi pratade lite om det här i fredagstinget i, i fredags när vi pratade, när jag pratade om demonstrationer. Gå gärna tillbaka och, och lyssna på det. Men för mig är det uppenbart att EU eh, kommer först växa sig starkare eh, på, på olika sätt, alltså ta sig mer makt och sen vittra sönder inifrån. I samband med det så kommer också de olika medlemsländerna på olika sätt att degenereras, de kommer att eh, liksom sluta fungera. Jag menar jag är inte så gammal, jag fyller snart 40, men jag har ändå sett hur Sveriges infrastruktur, alltså när vi pratar eh, sjukvården, vi pratar postväsendet, vi pratar alla de här sakerna, hur det liksom att sluta fungera på ett tillfredsställande sätt. Och det är bara, det är bara en försmak av vad, vad som kommer. Och det kommer gå så, fortsätta och i den riktningen. Och det du måste göra nu, det är att komma utanför din internetbubbla. Se till att organisera dig lokalt. Om det inte finns människor att organisera sig mer lokalt, vet du vad du gör då? Då flyttar du. Då flyttar du någonstans där du kan organisera dig utanför nätet med människor som vill bygga samma sak som du. Och sen lägger vi grunderna. För någonting som barn och barnbarn kan bygga vidare på. Det kanske inte är lika lätt att sälja in som att imorgon stormar vi riksdagen. Eller rösta på oss, vi kommer få makten på något magiskt sätt och kunna förändra det här parlamentariskt. För det låter som enkla lösningar. Det låter som att ah, jag behöver storma riksdagen en gång. Eller jag behöver lägga lapp i en låda. Ja, ah, men Det låter som en bra lösning, för det låter bekvämt. Nej, det finns ingen bekväm lösning. Den enda lösningen är hårt arbete, totalt fokus, full investering i att bygga en fri svensk framtid.
1: Mm. Nej, men Titta bara på, på spelreglerna som har ändrats. Faktum är att de har ändrats de senaste hundra åren också. Uh, en gång i tiden så gick det att man drog ihop ett glatt, uh, svartklätt gäng och så gick man mot Rom. Uh, det, det, det funkar inte uh, nu för tiden. Det är så mycket som har ändrats, det är en helt ny tid det är liksom atomåldern, eller till och med den har vi passerat de gamla lösningarna fungerar inte för dagens problem utan det är de nya lösningarna som kanske i sig är gamla titta på ditmarskan och liknande sådana här autonoma statsbildningar en gång i tiden
2: Vi ska ju också komma ihåg att de som har tagit makten tidigare till exempel Socialdemokraterna, de har ju täppt igen de hålen som mm. var lämnade åt dem
1: Precis, precis, Så alla måste hitta sina egna vägar framåt Ibland finns det inga vägar framåt Ibland finns det bara att man måste Bida sin tid, arbeta Göra det som är rätt i väntan på Att saker och ting händer Frågan är ju vad man, vad man efterlämnar Till sina barn och barnbarn och, och är man inte där ännu Och det är många som inte är där Att de tänker än så Många tänker att ja, men om det inte blir en förändring i min livstid men Då spelar det ingen roll Nej men då, då får du vika hädan från oss. Då har du inte med oss att göra. Du, du har inte en plats hos oss om ditt tänkande inte sträcker sig till att barn och barnbarn och barnbarns barn ska ha det bättre. Faktiskt. Då, då vill inte jag ha det i alla fall i vår gemenskap. För att här tänker vi generationer. Här tänker vi som den svenska odalmannen från Fordom som satt i yxan i trädet när, sitt, när sonen föddes. Så att koden kunde rinna ut. Och 18 år senare när pojken blir man så får han ämnet för sin yxa. Så tänker vi. Gör inte du det, då passar du inte hos oss. Då passar du någon annanstans. Mm. Uh, vi vill inte ha den själviska moderna människan. Uh, absolut inte. För det går inte att göra något vettigt med dem i alla fall. Va? Um, utan, utan här handlar det om att bygga en grund. <hör> Och jag menar, tro mig, jag har hållit på i så många år med en massa andra saker. Och vi inser att det inte fungerar. Om inte Låt oss då säga så här, mina vänner. Vi kan, vi kan lova. Sverigedemokraterna 2022 eh, är val. Om de får eh, absolut majoritet i riksdagen. Absolut majoritet så att de kan göra vad de vill. Och att de därefter påbörjar en återvandring. Då kan vi säga att okej, okay, parlamentarismen har en, en möjlighet. Allting mindre än det betyder bara fyra år till utav samma gamla och sen fyra år till av samma gamla. 20, 30, 50, 100 tusen utlänningar, icke-svenskar, eh, de demografin fortsatt och så vidare. Sorry, men så är det. så att, Låt oss skapa våra områden, våra platser. Och, och,
0: och jag menar, det, det eh, ponerandet att det skulle gå till så det skulle dels kräva någon typ av mirakel vad gäller liksom hur folk röstar. och ja. Dels så skulle det betyda att SD ska bedriva en helt annan politik än den de står för. Att FN egentligen är liksom nationalister som vill, som vill återskapa ett Sverige. Vilket de ju själva säger att de inte är. Och liksom, de har ju varit tydliga med att utesluta alla som har varit det i 25 år nu. Mm. Så att. <laughs>
2: så chansen finns.
0: Men <laughs> det är här. Och jag, där, jag, jag, liksom, jag, jag vill inte måla upp några illusioner för människor jag tycker att det här är viktigt att människor att du som är svensk och, och, och nationell, du som är europe du som är vit och nationellt sinnad, att du inser att eh, att den parlamentariska dörren för ett totalt maktövertagande och alltså ett återskapande av ett svenskt Sverige från Ystad till Haparanda den dörren den är så stängd att, alltså, jag vet inte inte ens sjamanen hade kunnat komma in och han kan ju komma in i kapitolium till och med. Ja. Alltså, Vi, det, 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 det gäller att inse ens det betyder och, så här återigen politiska val är en tid eh, för, som man kan använda som verktyg. På lokal nivå har vi en helt annan fråga. Jag pratar på riksnivå nu, för det är här de här frågorna då skulle avgöras. Egentligen så har nog den här dörren varit stängd längre än vad vi vill erkänna för oss själva. Mm. Men idag, låt oss bara, jag vill bara göra det superenkelt för, för folk att förstå. Den, idag talar vi om att ungefär 30% har invandrarbakgrund i Sverige, 35%. Eh, och dem, alltså man säger att ungefär 20 procent åtminstone är ju icke-europeer. Tittar vi de yngre åldersgrupperna, de i barna, födande ålder och så vidare, så är svenskarna, alltså då börjar vi prata 50-50 någonstans där liksom ligger vi nu. Speciellt som att statistiken missar en hel del på grund av hur den räknas. Men vi ponerar att svenskarna utgör 70 procent av rösträttigade. För att göra det enkelt för oss. Då måste du, för att du kommer inte få araber och afrikaner att rösta för att återskapa ett svenskt Sverige med, med liksom storskalig återvandring och så vidare. Det, det kan vi räkna bort. Så att bland de här 70 procenten behöver du övertyga utav dem behöver du övertyga, så utav svenskarna behöver du övertyga kanske 80 procent för att få majoritet. Så ungefär 80% av svenskarna om det ska ske nu i det här valet måste rösta på massiv återvandring. I förra valet var det mindre än 1%. Jag, jag, man förstår var vi ligger någonstans i liksom möjligheter. Och Jag vet att det kan vara liksom en, en svår sak att svälja för folk, men det är viktigt att göra det för att du inte ska slösa bort din tid. På att göra det i de här illusionerna. Utan du måste inse. Ah, det är så det är. Okej okay, då är det upp till mig att bygga. Att skapa. Att vara kreativ. Att, att lägga grunden för framtiden. Inse att vi kommer tillbaka till någonting. I en modernare variant. Såklart mer högteknologisk. Men som påminner om ett Sverige för tusen år sedan. Ett Sverige eh, som, som inte existerar. På det sätt som vi känner det idag. Men där det finns flera olika stammar. Flera olika kungar och så vidare. Som kommer slåss som inflytande. Idag med många fler människor. Dessutom är flera olika raser på plats. I det som tidigare har varit svenskarnas territorium. Och det, det hållet vi är på väg. Klaner, stammar och så vidare. Och Problemet med svenskarna är att vi inte längre förstår att vi är en stam. Att vi kan vara en klan. Utan den makten har vi bit för bit under 500 år lagt över på staten. Och när staten nu är korrumperad och ockuperad av svenskfientliga krafter, åtminstone sedan grundlagsändringen 1975 så är inte staten längre det som organiserar vår stam. Och då måste vi organisera vår stam genom att återföda den. Genom att återskapa den. Ett nytt folk som reser sig ur Sverige och ABs och det gamla svenska folkets aska. Så ser det ut. Det är ju så
1: här också det sista ordet för mig i den här frågan just nu i alla fall. Om du förnekar de här problemen som Dan tar upp, och det är många som gör det. Det du förnekar då det är min, mina och dina barns verklighet. För det går, det går alldeles utom det. Det är bra att sitta som, som vuxen vit man och kvinna i Sverige och inte påverkas. Det, det funkar fortfarande. Ta bilen till jobbet, handla på stormarknaden, går hem. Dina barn går i en klass där hälften är utlänningar. Mohammed, Ahmed, eh, Ayla, det är helt normala namn. För dem är det helt normalt. För dem finns inget annat. Och så sitter vi och lever i någon jävla drömvärld. Eh, för det gör vuxna. Eh, vi sviker dem när vi inte erkänner demografiska problematiken. Vi sviker dem varje dag när vi inte förstår att de växer upp i ett Sverige där de är en minoritet i många fall. Och det gäller också dem, vars barn går i någon fin liten eh, byskola där det fortfarande är svensk. För rätt var det är hamnar de på centralorten. Och då vaknar de upp till en värld där ja, ibland i många fall hälften är... Eh, utlänningar, det är deras verklighet som, som vi då sitter och förnekar när vi drömmer oss till något helt annat och det får vi inte göra, vi måste förstå demografin vi måste förstå sanningen och verkligheten och förstå att dina barn går i skolor, lever i ett samhälle som är så långt ifrån vad du själv växte upp i men jag märker och jag vet att det är många som inte gör det och då sviker vi dem för då kan vi inte förstå den problematiken de faktiskt lever med
0: Ja, jag bara säga att viktigt när man pratar om den demografiska situationen är att inte bara ställa sig blind på hur många procent är utlänningar idag utan du måste också titta på ålderstrukturen hos svenskarna. Det är, det, det är avgörande. Okay. Och när du ser det, när du ser den upp- och nervända pyramiden så förstår du. Alltså, vårt problem i Sverige har faktiskt inte främst varit massinvandringen även om den såklart har hjälpt till, utan vårt vårt totala kulturella förfall alltså vår, vår, att vi totalt har vänt oss bort från traditionen, från religionen och istället vänt oss mot hedonism och materialism och därmed Kunnat ha sådana saker som fria bort eh, P-piller eh, Skilsmässor som, som skjuter i Höjden, eh, fokus på, på Karriär för, för kvinnor Istället för eh, familjebildande Och så vidare. Alla de här sakerna Tillsammans har gjort en giftig Cocktail som har Satt oss i den situation vi har nu. Därmed har Vi den. Jag såg att det skrevs i, i chatten Att det är lika många svenskar idag som 1970 Och jag tror det stämmer. Alltså 7 miljoner ungefär. Eh, Problemet är att åldersstrukturen är en vänd pyramid. Mm. och eh, Det är bara en tidsfråga. Vi lever längre idag och, och så himla mycket i Sverige, inte bara det, liksom svenskarnas antal, utan så mycket i Sverige som fortfarande fungerar någorlunda lever på gamla meriter. På det som byggdes upp kanske till och med liksom under första halvan av 1900-talet. Och, och, och som vi fortfarande liksom skördar frukterna av. Men det är är på väg eh, ner i, i, i sank ordentligt.
2: Mm. Har du något du vill tillägga Björn? Um, nej, utan uh, det, det är väl väl sammanfattat det läge vi har. Man kan ju ta upp en sån som um, David Duke. Som faktiskt fick en majoritet av de vita rösterna när han ställde upp. Um, jag minns inte vilken delstat det var i.
0: Louisiana va? Någonstans. Mm.
2: Uh, det var det. Uh, men uh, det var ju fler icke-vita som röstade, så det spelade ingen roll. Uh, och det är ju först när det är många, många, många icke-vita som de vita vaknar till och man får en majoritet av dem. Men då räcker ju inte det. Mm. Så um, med det sagt, det är klart, man, som, som vi sa, det är en väldigt liten sak att lägga en lapp i en låda. Så det ska man ju fortsätta göra. Uh, mm. För det tar ingen energi att göra det. Men man ska ju inte sätta allt hopp till det. Utan vi måste, vi måste finnas i en verklighet som vi har omkring oss. Mm. Ja,
0: det, det är det superviktigt. Och, uh, den framtid som jag ser för Europa uh, kräver, kräver att vi som vill ha en vit framtid, en svensk framtid att vi organiserar oss utanför nätet. Att vi gör det långsiktigt att vi gör det tålmodigt, att vi gör det smart. Och eh, om vi inte gör det, om vi bara går och sitter och, och antingen gnäller på nätet eller om vi går och hoppas på mirakel, det enda vi gör då är eh, att slösa bort resurser som hade kunnat användas till att lägga grunden för någonting. För varje dag som du väntar med att organisera dig, varje dag du väntar på att ta det här viktiga steget är en förlorad dag för det nya Sverige, det nya fria Sverige som ska växa fram. Och det, det är den insikten om att eh, som, det, det är inte någon mening med att sitta och vänta och tro att ah, men det kanske löser sig ändå. Jag, jag har hört det här. Jag, jag har varit engagerad eh, kortast tid av oss tre men ändå i 20 år snart. Och, eh, jag minns alltså alla de här samtalen med folk på gatorna så att jo, ah, nej, men det är för mycket invandring och det funkar inte och så eh, men eh, jag ska rösta på sossarna för att de kommer inte låta det här liksom. De kommer inte låta det gå för långt. Alltså, det där det kommer ju ändras nu. Det är ju, eller så ja, nu är ju Göran Persson nu eller det är Reinfeldt. Ja men det är Löven liksom, Det där kommer lösa sig. Eh, och jag kan tänka på det är likadant på liksom 90-talet. Ja, men det är Ingvar Carlsson, vet han har ingen koll. det Carl Bildt, eller vem det nu var som var statsminister. Och sen kommer det där vet, kommer det till det där. Det, det, det håller inte ihop. För att, för att det är helt oförståeligt för en logiskt tänkande människa som tittar på det här utifrån att se, men hur kan politikerna de kan väl inte bara gå med på att liksom deras land slits sönder i liksom interna etniska strider och att medelikun sjunker till bottennivåer och eh, att man bara lever på större och större skulder. Det, det, det verkar ju jättedåligt. För att politiker, det blir man väl för att man vill väl och att man vill, man vill på något sätt stå i sitt folks tjänst. Alltså jag förstår att om du inte har satt dig in i det här så verkar det helt oförståeligt. Och därför, till slut måste de ju reagera och göra något åt det. Har vi dragit över på tiden lite?
1: Ja, det har vi säkert gjort. Men det, det kan behövas ibland.
0: Ja. Vi ska faktiskt prata lite till, men inte i sändning. Utan Vi kommer ju att hoppa in i Radio Svegots chatt på Telegram. Där finns det en sån här röstchatsfunktion, voice chat ser man högst upp inne på kanalen. Där kommer vi hoppa in för lite eftersnack, svara på eventuella frågor och så vidare. Så Radio chatt på Telegram kan du hoppa in där. Även om du lyssnar i efterhand nu så gå in där och snacka med, med andra lyssnare. Och så. Jag kan säga också att det från och med idag finns en grupp för Radio Svegot på Mines, det här sociala nätverket, som kan fungera lite som en backup till telegramkanalen. Telegram är ju under stor press just nu. För att när vi pratar om det här med internet och du måste organisera det utanför, det är fortfarande så att internet är ett utmärkt kommunikationsmedel. Det måste man ju inse. Det är ju liksom precis som att telefonen har varit det tidigare eller brevet har varit det innan det. För att det var liksom det bästa sätt man hade att, att kunna kommunicera då. Men det betyder inte att all din tid ska läggas på att sitta på internet. Eller all din tid ska sitta på att sitta i, i liksom telefon och köta med folk som tycker likadant. Eller att all din tid ska eh, läggas på att sitta och skriva brev till dina vänner. Även om det är säkert trevligt. Eh, utan eh, du, måste, du måste vara med och organisera en fri svensk framtid. Radio Svegot sänder hela veckan dygnet runt på svegot.se och det kommer en hel del intressanta program den här veckan. Nu på tisdag 20.00 så sänds på Gamla och Nya Stigar, Jalle Horns program. Och på onsdag är det dags för det tredje avsnittet av veckans hädelser som sänds live på svegot.se och och det är då Ludvig Delin och Frodi Mittjord. På torsdag 20.00 så sänds Passningen, Sveriges enda politiskt korrekt, inkorrekta sportpodd. Och på fredag 20.00 kommer Fredagstinget. Och dessutom tisdag, onsdag, torsdag 08-10.00 till så är det Sveriges enda nationalistiska morgonradio med Björn Björkqvist och Ludvig Delin. Så att lyssna på svegot. SC helt enkelt och tycker du att det är viktigt det vi gör tycker du att det är bra det vi gör tycker du att vi ska kunna fortsätta utveckla den här verksamheten gå in på svegot.sc plus och teckna en prenumeration där för att stötta oss månadsvis eller årsvis eller vad som nu passar för dig. Och vet du inte än hur du ska organisera dig, hur du ska få kontakt med andra nationellt sinna i ditt närområde? Gå in på detfriasverige.se, lös ett medlemskap, då får du tillgång till vårt, eh, vår interna medlemsportal Fria svenskar. Eh, och där kan du gå med i din länsgrupp och börja kommunicera med folk som bor i närheten av där du bor. Mycket spännande saker är på gång så se till att hålla utkik på svegot.se Läs tidskriften nationalisten.se och organisera dig på sverige.se. Jag kommer vara gäst i Vita Pillret den här veckan som är en annan podcast som inte publiceras på Radio Svegot men jag kommer använda den till att berätta om två stora skulle jag säga och intressanta nyheter om det fria Sverige. Vi liksom lägger ut nyheter på andra program. Det är en strategi som inte många känner till. Nej, så att lyssna gärna. Det programmet kommer väl ut på fredag, torsdag eller fredag antar jag. Så att missa inte det. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.